0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa
1: Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia, estamos iniciando mais um programa, mais um dia de trabalho. E mais uma vez nós vamos falar sobre a invasão e a destruição dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. De fato que foi registrado no último domingo em Brasília. Hum, uma atualização da, da situação de momento, o que se tem de momento referente a este fato. Várias ações elas já foram é, realizadas para que a ordem fosse estabelecida e que agora os danos sejam reparados. Até o momento a Advocacia Geral da União já identificou mais de 100 empresas suspeitas de terem financiado as manifestações golpistas do último domingo em Brasília. Muitas estão sediadas em Mato Grosso e também aqui em Santa Catarina, aqui no Estado. Hoje, a Advocacia-Geral da União vai apresentar o primeiro lote de ações contra estes grupos privados. São medidas cautelares, junto à Justiça Federal, para que os bens em nome destas empresas sejam bloqueados e que estes recursos sirvam para cobrir o prejuízo provocado pelos manifestantes que foram financiados por estas empresas. Até o momento, 1.500 pessoas foram presas. 1.500 foram presos já, até o momento. Também foi iniciada uma força-tarefa para a identificação dos envolvidos. Entre o que a Polícia Federal já fez o reconhecimento estão políticos, influencers, tem um ex-BBB. Né? São várias e várias pessoas identificadas pela Polícia Federal até o momento. A grande maioria publicou registros da destruição em suas redes sociais, provocando provas contra si mesmo. Então facilitando o trabalho da Polícia Federal. Inclusive, um perfil na, na, na rede social foi criado para identificar e divulgar quem são os envolvidos. Esse perfil já foi criado ainda no domingo e hoje ele passa de um milhão de seguidores, com fotos e mais fotos e, de, e, e, e colocaram lá links dos perfis das pessoas que participaram destes atos em Brasília. A Polícia Federal também já colocou à disposição da população um e-mail para receber informações sobre os envolvidos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já recebeu 30 mil denúncias, já passa de 30 mil denúncias relacionadas a estes mesmos atos. E por fim, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determinou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. O texto segue para análise dois senadores. Uma sessão está marcada para amanhã de hoje, a princípio. Então, são informações de momento, as atualizações das últimas horas. No programa de hoje a gente fala ainda mais sobre esta situação e como está o movimento em Brasília nesta terça-feira, já iniciando aí o segundo dia após os atos que foram registrados no último domingo. No programa de hoje a gente fala mais sobre isso. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia! 7 horas e 5 minutos. Sejam todos bem-vindos hoje, terça-feira, 10. Dez de janeiro de 2023 estamos iniciando mais um programa Adelô Lessa e seguimos juntos até as nove e meia da manhã aqui pela rádio São maior no 100,7. Eu sou Rafael Niero, estou na apresentação do programa com produção de Manuela Silva trabalhos técnicos da Raquel Elíbio. Nós também estaremos recebendo no programa Bis com as informações do trânsito Leandro Puchowski na previsão do tempo e a Stephanie Machado com os destaques do portal 48.com.br. A Manu Silva também nos atualiza os principais destaques da internet. E ainda no programa de hoje, claro, contaremos com toda a nossa equipe de jornalismo, todo o pessoal do portal 48.com.br e você sempre bem informado pela Rádio Som Maior. Som Maior Comunicação. Portal 48 e a Rádio Som Maior juntos informando você. Lembrando também que você pode participar conosco aqui no programa no 3431 5150. Você pode mandar sua mensagem. Aqui pra gente, mensagem de áudio, mensagem de texto. Fique à vontade, participe e interaja de nossa programação. Lembrando que nós temos a gerência de conteúdo de Arthur Lessa e a direção-geral de Adelor Lessa. E é assim que nós seguimos nesta manhã de terça-feira. Bom, no programa de hoje, além de estarmos falando sobre... A repercussão dos atos que aconteceram em Brasília, atos terroristas, nós também estaremos falando do Campeonato Catarinense, que começa no próximo domingo, no próximo sábado, na verdade, domingo é a estreia do Criciúma. Nós vamos conversar com Carlos Crispin, que é diretor do Departamento de Competições da Federação Catarinense de Futebol, para tratar deste assunto. Como é que está a preparação? Tudo certo? Como é que vai funcionar o campeonato? As equipes que estarão disputando, daqui a pouco falamos mais a respeito disso do Campeonato Catarinense 2023. Também vamos falar do censo, em resultados do censo preocupam prefeitos da região como foi feita a pesquisa, qual a maior dificuldade? Teve dificuldade na coleta de dados aí das pessoas, né? Por é, misturaram política com o censo e aí ficou um pouco difícil. A gente vai entender mais sobre isso com o coordenador de área do censo em Criciúma, Gilmar da Silva Coelho. Também recebo aqui no programa o Piara Bosque Magues ali para falar de política, hoje receber, receberemos o deputado federal, Carlos Chodini. E seguimos também com a série de entrevistas falando dos, dos hospitais aqui da região. Falando agora do, do Hospital Regional de Araranguá, o maior do extremo sul de Santa Catarina. Estaremos conversando e falando da situação de momento do hospital, como é que estão as preparações para 2023 e como fechou o balanço de 2022. Vamos entender mais. Até o momento, os hospitais que nós é, buscamos informações e realizamos as entrevistas aqui no programa, deste. E a gente vai saber hoje como está o Hospital Regional de Araranguá. Nós vamos falar também sobre o Gemeladio, produtor da série que trata sobre os 30 anos do Gemeladio, o Ives Goulart, ele estará conosco aqui no programa. O lançamento da, do segundo episódio acontece na próxima quinta-feira e trata sobre o pacto de amizade entre Urusanga e Longarone na Itália. Vamos falar um pouco mais de cultura, vamos falar um pouco mais sobre esta parceria entre Urusanga e Longarone. Cidades com Irmãs, e a gente fala sobre o Meládio daqui a pouco, aqui no programa. Quero parabenizar também os aniversariantes desta terça-feira, um abraço, parabéns para a Giorgine É um Nico lá de Uruçanga, tá de aniversário, tá de aniversário hoje, parabéns, felicidades. Muitos anos de vida, a Silveia Baeço Sebastião, a Fabiana Souza, também a Jandira Sangalete, o Evandro Correia, o Antônio De Luca, professor Antônio De Luca lá de Morro da Fumaça, também completando mais um ano de vida, parabéns. Nilson Bressan, Rodrigo Simanski, também de aniversário, somos aniversariantes desta terça-feira a todos, muitos anos de vida, muita saúde, parabéns. Comentando as primeiras vozes do rádio, nós vamos atualizar o trânsito neste momento. Principais rodovias da região. Alô, Nubis, bom dia.
2: Pois não, bom dia para você, Rafael, bom dia para quem nos acompanha e uma excelente terça-feira. E as obras de duplicação da SC-108 foram retomadas no início dessa semana. A rodovia que liga Cristiano Mauro Sanga volta a receber, é, receber máquinas de homens que ao longo dos dias dão seguimento aos trabalhos. As obras haviam sido suspensas em razão do recesso de fim de ano mas ontem pela manhã elas foram retomadas. O motorista que passa pela SC-108 precisa ficar atento, porque em algum trecho da rodovia estadual o trânsito fica lento, é sinalizado com cones e em alguns momentos o fluxo é paralisado de forma alternada nos dois sentidos. Além da duplicação da SC-108, as obras contemplam ainda a construção de um anel de contorno viário em Cocal do Sul. Uma obra importante que vai desafogar a, o trânsito ...no centro do município de Cocal do Sul. Na BR-101, situação de momento... ...CCRB Costeira e Arteres Litoral Sul... ...informam que o trânsito está fluindo normalmente... ...na rodovia federal. E no trecho sul da BR-101... A CCR Via Acosteira informou ontem o seu cronograma de obras da semana entre as ações, recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia. Por isso, o motorista precisa ter atenção porque haverá interdição de faixa entre sete da manhã e dezoito horas em determinados trechos da rodovia em Paulo Lopes, Garopaba, Embituba, Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão, Sangão e Sara, Araranguá, Sombrio e Santa Rosa do Sul. Com interdição de faixa, o trânsito tende a ficar lento nesses locais. Rafael.
1: Muito bem, daqui a pouquinho, Bis traz mais informações também ao nosso programa. Já já ele, ele traz informações do Tigre, daqui a pouquinho também mais informações do trânsito. E nós seguimos até às nove e meia da manhã. Estamos com sete horas e dez minutos. Vamos atualizar a previsão do tempo, saber como é que fica hoje, para a região aqui do estado de Santa Catarina, Leandro que seja bem-vindo, bom dia. Olá, pessoal! Vamos com as informações do tempo
3: de uma terça-feira em Santa Catarina, onde o domínio é de uma massa de ar quente e úmido. Isso vai permitir a presença do sol no decorrer dessa terça-feira, e eu tô falando para todas as áreas do estado. Na companhia das nuvens, é verdade, mas o sol aparece, as temperaturas sobem, faz calor. Para vocês terem ideia, a gente tem algo em torno de 30 graus na maioria dos nossos municípios, algumas cidades um pouquinho para baixo, mas na faixa de uns 28, 29 graus, né? Outras passam um pouquinho... Um pouquinho. E quem passa mais dos 30 é o pessoal do extremo oeste, onde vai até uns 36. Esse calor, combinado com a umidade do ar mais elevada, acaba formando algumas nuvens mais carregadas. E, portanto, pancadas de chuva, pessoal, ao longo da tarde para a noite dessa terça-feira, estão previstas. Distribuição de verão muito irregular, porque a nuvem que se forma a partir do calor e da umidade, ela tem uma área de abrangência pequena. Então, enquanto você tem uma pancada de chuva numa região, você não tem numa área próxima. Então, essa característica Física de distribuição irregular é o que vale para essa terça-feira, não pega todos os municípios. Porém, aonde essa chuva pega, tá? você pode ter uma trovoada junto pelo tipo de nuvem que tem essa característica. Um abraço para todos vocês com as informações do tempo. Leandro Puchalski. Previsão do tempo. Oferecimento.
0: Instituto Imas. IH-Serve. Romance que não acaba na venda.
1: 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, nós seguimos aqui com os destaques agora do portal 48.com.br. Quais são as principais notícias, Stephanie Machado? Tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia.
4: Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes. Dois homens foram presos com drogas e um veículo roubado na noite de ontem. Segundo a polícia militar, a dupla tentou fugir após perceber a aproximação da guarnição no bairro Floresta, em Braço do Norte. Diante da suspeita, a PM realizou a abordagem e encontrou uma bucha de cocaína e uma pedra de craque escondidas na boca do motorista. O passageiro assumiu a posse de parte das substâncias. Os dois homens relataram à polícia que saíram de Lages e iriam até Florianópolis para comprar mais drogas. Ainda foi verificado que o veículo havia sido roubado em Lages e a dupla foi presa. E a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 acontece hoje e amanhã para quem perdeu a prova em novembro. Podem participar estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas, desde que esses pedidos tenham sido aprovados pelo INEP. Mais detalhes sobre essas notícias podem ser conferidas nesta manhã no Portal 48. Rafael.
1: Muito bem, obrigado, Stephanie. Atualizações do portal 48, acesse 4 numeral 8 por extenso.com.br. As principais notícias já no portal. Vamos também ao que se fala na internet, os principais destaques. Tudo bem, Manu? Bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. A gente começa hoje com o destaque do NSC, minissérie sobre a tragédia da Boate Kiss. Ganha trailer e data de estreia. E Catarinense Neuzabá é convocada para a equipe de arbitragem da Copa do Mundo Feminina. No UOL, destaque para pastor, empresários, lutadora de MMA, quem convocou o ato em Brasília. E danos do Palácio do Planalto, quem pagará a conta? No G1, destaque para grupo de idosos, é flagrado roubando farmácia no Rio de Janeiro. E Mega da Virada em São, João da São José da Bela Vista, grupo diz ter sido vítima de organizador de bolão premiado após pagar e ficar sem prêmio. No Twitter, destaque para Alexandre de Moraes, o nome dele segue em alta no Twitter e Banes também tá em alta assim como a palavra democracia. Mas hoje também destaque pra Casa de Vidro, porque hoje começa a Casa de Vidro no BBB, Rafael.
1: É mesmo? É isso. Já vai assistir hoje? Hoje
5: já começa a alienação. <risos>
1: <risos> tá, e qual foi essa notícia aí do bolão, hein?
5: Ah, foi em São, São José da Bela Vista. Um grupo fez um bolão, pagou o cara pra fazer <risos> e o cara levou o dinheiro e não pagou e eles. não pagou? Isso
1: mesmo. Mas o bilhete e os Bu números? Bilhete premiado.
5: Bilhete
1: premiado? Primiado. Meu Deus do céu! Nunca mais acho o cara, né? Nunca
5: mais. Esse é o <risos> problema dos bolões,
1: né? Tem que confiar muito. <risos> muito bem. Manu Silvio os principais destaques da internet. Que situação, né? Que situação. Bilhete premiado, ainda, né? Bom, vamos seguindo aqui com os principais destaques dos jornais Folha de São Paulo. Legalidade reage com retirada de acampamentos e detenções. Centenas de bolsonaristas são levados ao ginásio da Polícia Federal e devem ser indiciados. Golpe não vai ter, diz Lula. Principal destaque de capa do jornal Folha de São Paulo. O estado de São Paulo, presos por detenções, chegam a 1.500 e acampamentos são removidos. O governo diz ter identificado financiadores de atos golpistas em 10 estados. Aqui, polícia prende, no O Globo agora, né? Polícia prende mil investiga financiadores de atos terroristas. Chefes dos poderes e governadores endossam intervenção. Golpe não vai ter, diz Lula. É o que está em capa no jornal O Globo. Aqui nos jornais da nossa região, jornal Gazeta, Lula reúne governadores e todos fazem discursos simbólicos. Reunião ocorreu no, no Palácio do Planalto. E contou com a participação dos 27, 27 chefes estaduais ou representantes e membros do STF. Aí que tem notícias do Criciúma. Tigre confirma a contratação do atacante Júlio César e outros assuntos também da região. Né? Aqui, é, recenseadores são questionados pelo baixo crescimento populacional. Também está em capa no Jornal Gazeta. Agora no Tribuna de Notícias. Baixo efetivo policial traz insegurança para a região sul do estado. Na última semana, diversos crimes foram registrados, como assaltos, latrocínios, roubos, furtos e sequestros. Reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, marcada para hoje, irá cobrar ações concretas do Poder Público para trazer mais segurança à população. Principal destaque aqui, e tem uma, uma outra informação, é... Também em capa aqui do Tribunal de Notícias, melhorias em ponte é cobrada na SC 445. Problema dificulta a vida de ciclistas e pedestres. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse, esse, esse assunto aqui da SC 445, que fica lá naquele trecho que liga Morro da Fumaça, à BR-101. 7 horas e 17 minutos, esses são os principais destaques dos jornais.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência
1: Moda e Arte fala de futebol agora, campeonato catarinense tá aí batendo na porta já, né? Converso com Carlos Crispim, diretor de departamento de competições da Federação Catarinense de Futebol. Crispim, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem vindo aqui ao programa, bom dia.
6: Bom dia, obrigado, é um prazer
7: estar falando com os amigos.
1: Prazer recebê-lo aqui, Crispim, também na, na programação, como é que está o a, a como é que está a organização aí para o início do campeonato catarinense?
6: Ela já começou, na realidade, essa organização começou já em novembro, né? O trabalho de novembro para cá e tem sido bastante constante. E essa última semana, claro, né a, ela acaba aumentando né? a expectativa e o trabalho para que tudo ocorra bem, principalmente já nessa primeira rodada, né?
1: O, como é que vai funcionar? Qual é a fórmula de disputa para esse, esse ano?
6: É, são 12 clubes, né, o, o turno único, né, Classi é, é, classificam oito, né, é, as quartas de finais, semifinais e a final, né, completando 17 datas nessa né? competição.
1: Muito bem, deixa eu chamar aqui a conversa também, João Nassif, tudo bem Nassif, seja bem-vindo, bom dia. Bom
8: dia Rafael, bom dia Crispim, é sempre um prazer falar com um amigo que deve estar lá em Blumenau na UNA em Camboriú, né com Crispim, desculpa na sede da federação mas tá tudo bem contigo, tudo funcionando bem na federação Crispim?
6: Tudo bem, graças a Deus oh, prazer de falar com o amigo também, é, retomamos já na segunda-feira passada né, dia 2, nesse momento estamos a caminho de Tubarão, né? na verdade a semana tá sendo corrida estamos terminando a, as vistorias finais né? aquelas que ficaram de ser revistoriadas para a primeira rodada e a segunda rodada do nosso Catarinense 2023.
8: O Atlético Catarinense é um time novo, surgiu, um time emergente, está aí, tá aí sob, o, sob a tutela do, do Romário. Onde é que vai jogar o Atlético Catarinense e é de que forma a federação aceita que um clube que não tem ainda uma base forte possa jogar em estádios que não sejam aqueles seus, aqueles seus estádios em que eles poderão mandar os jogos?
6: Nós temos o nosso manual de estrutura ou, E também nosso regulamento geral nós, Ele determina que o clube tem que indicar um estádio né? Seja dele ou alugado é, No conselho técnico né? e, Claro, esse clube ele tem que é, enviar para a federação um contrato né? Onde esse contrato determina e dá autorização para ele mandar os jogos da competição que ele vai participar, isso seja série A, série B ou série C. Então, pelo nosso regulamento e pelo manual de estrutura, né, o, o Atlético também cumpriu todas as, as determinações. Ele fez um contrato com o Lu, com desculpa com o, com o Figueirense, é, é da região dele, né? Porque ele joga ele é de São José e São José faz parte da região Conurbada aí da, da da Florianópolis. Em função disso, ele pode realmente indicar um, um estádio, ou em São José, que é a sua sede, que é Florianópolis, ou mesmo Palhoça. Né? Ele indicou é, Florianópolis, que é o estádio do Figueirense.
8: Perfeito. Crispim, sempre se faz uma avaliação quando tem uma expectativa de início de competição, principalmente no campeonato catarinense da Série A, com relação à presença de público. Né? Porque nessa época nós temos aí o verão pegando solto, correndo... Né, muito forte, as praças realmente é, com muita movimentação de turistas. Vocês têm assim uma expectativa de que este ano a coisa possa ser melhor do que em, em anos anteriores com relação à presença e participação de público nos Jogos do
6: Campeonato? O Cif assim, é o fato da volta do Criciúma, né, que foi no ano passado talvez o clube que mais levou torcida ao seu estádio nos dá essa, essa condição de avaliarmos positivamente que a nossa média de público vai melhorar na Série A 2023, tá? É claro que a gente tem clubes é, que vão participar, que têm torcidas pequenas, né? Mas, na sua maioria, pela motivação que está sendo o campeonato, aí, em termos de investimento que os clubes estão fazendo, acreditamos, sim, né, na, na volta forte do, 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 do público ao estádio, e reforçando né, com esse retorno do Pichuma, né, eu acredito que vai melhorar bastante a nossa média
8: de público em 2023. Uma discussão muito forte que está acontecendo com relação à participação de clubes na, na Copa do Brasil deste ano. Amanhã haverá o sorteio que o ranking determinou aí um empate entre Criciuma e Guarani, para saber qual é a equipe que será colocada na Copa deste ano. Crispinha, a CBF já anunciou uma mudança no seu regulamento, no seu formato, ou pelo menos na indicação de clubes para a temporada 2024 com relação à Copa do Brasil. Como é que vocês avaliaram essa mudança? Santa Catarina terá três vagas para disputar a competição. Qual é a avaliação que a federação faz dessa mudança que houve no, no regulamento no, ou na forma de escolher os clubes para a Copa de 2024, Crispim? O Nacife é uma
6: opinião minha, né, Nacife? Eu acho que para nós para a Federação Catarinense, ela foi uma, é uma mudança, né? Que não é saltar, não, é, não vem é, premiar realmente é aquilo que nós nos, nos usufrimos até o momento, né? Porque nós temos poucos clubes hoje que é, normalmente vão brigar aí pelo título. Acontece lá, não, pode acontecer como aconteceu o ano passado com o Cruze e o Camboriú, mas isso não é uma regra nas nossas competições de Série A, que dão a vaga, né? Que darão sempre a vaga para a Copa do Brasil. Então, se nós temos que conseguirmos aí os clubes que já têm ranking, né? Eh, se for os pequenos que forem primeiro ou segundo, ou, ou mesmo na Copa Santa Catarina, e os que têm direito a ranking não tiverem mais essa condição, para nós realmente não é e não será né? uma decisão boa, na minha opinião, tomada pela CBF.
1: Ô Crispim, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma pergunta relacionada a isso, nós recebemos uma informação agora de que a Federação Catarinense teria sugerido um jogo extra entre Criciúma e Guarani para definir a vaga na, na Copa do Brasil, procede isso?
6: O presidente Rubens, né, ele, este dezembro, quando foi, foi informada essa situação pela própria CBS, então o presidente Rubens tem tentado de todas as formas achar uma uma, uma situação, né, que pudesse resolver isso sem ir para o sorteio, claro, para garantir a vaga do Pichuma, né, é, o presidente, eu não, não falei com ele sobre essa situação, se ele tinha é, realmente falado sobre alguma questão de um jogo extra na CBF, é, mas ele tentou de todas as formas, né, achar uma alternativa para preservar o direito do Pichuma, mas infelizmente, né, o, o Guarani, também estava brigando por essa vaga, até porque o regulamento é omisso nessa situação que ocorreu, causando toda essa situação aí que ah, essa vaga será decidida através de um sorteio.
1: Nacife?
8: Não, perfeito, já acho que já explorei da minha parte aqui o Crispim, naquilo que eu tinha curiosidade de saber, e como ele falou que está em deslocamento para Tubarão, desejar a ele uma boa viagem, tenha um bom dia aí, e um trabalho bem feito, Crispim, como sempre aconteceu naquilo que tu faz em termos de clube, em termos de vistoria, em termos de montagem de calendário. Um abraço para ti, meu amigo, boa viagem.
6: Obrigado, Nacife. Contamos com vocês aí novamente na nosso, no nosso Campeonato de Seriado 2023. É importante a participação de, da imprensa. É, contamos sempre com a participação e o carinho e o respeito
1: de todos. Grande abraço. Ô Crispim, para finalizar aqui também de, de minha parte, tem uma situação envolvendo, a gente recebeu ontem também, informação envolvendo o Concórdia, que teria encaminhado um ofício à federação para jogar à tarde apenas. Como é que tá essa, essa situação? Como é que vai ser resolvido isso? Por conta de iluminação lá dos, no, no estádio deles?
6: Ô Rafael, o o concorda, ele vem a essa verdade há três anos. A federação vem é, notificando a, o concorda em relação à sua arquibancada, né? Ele tinha a arquibancada onde contemplava os, o, as cabines, de rádio, TV e camarote, era bem acanhada, tá? Numa situação aí de, 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 de conforto bem abaixo daquilo que se precisa. E quando é um estádio municipal é, isso, essa briga do clube com o próprio município vem já há dois, três anos com relação à construção de uma arquibancada nova. E agora saiu nesse final de ano, né, e, e agora início de dezembro, a prefeitura conseguiu resolver, fez a licitação, a licitação ela saiu já quem ganhou essa licitação para construir a arquibancada, agora em dezembro. E eles não, não vão e não querem, e né, eu acho que tem razão, é, de, tem que aproveitar esse momento para construir esse pavilhão novo que é necessário até para a continuidade e o crescimento do futebol em Concórdia. É com essa construção nova, dois postes de, de iluminação foram obrigados a ser retirados, tá? Esse primeiro momento é, já foram retirados, até porque a bancada já foi, ela foi colocada abaixo, né? Então, eles estão montando agora uma estrutura de para transmissão de rádio e TV e mais a questão de camarotes para esse campeonato né, da, série a, da Série A não permitindo e com a retirada desses dois postos termos a condição de iluminação daquele que nós precisamos para os jogos noturnos da Série A então essa conversa já vem desde o, do, de dezembro né? então os jogos do Concórdia em função dessa necessidade vão ser realizados sempre à tarde
1: está definido então já isso Está definido. Uhum. É
6: claro tá, que não, não, a questão da eliminação, é, hoje ela não atende, né? porque nós estamos entrando em 2023 com aquela regra nova da melhoria da eliminação também. Né?
1: Perfeito. Algum outro estádio apresentou algum problema ou não?
6: Nós temos hoje é, o estilo Lúcio, nós estamos indo lá hoje, que né? passou por uma reformulação, uma revitalização de todo o gramado. Nós tivemos lá em, em dezembro e estamos também agora voltando lá, né? É, até porque o primeiro jogo deles é só na quarta-feira que vem. E o Camboriú está terminando a, também as suas obras aí até amanhã, e a questão de laudo, né? Que também tá em fase final, o próprio doutor Cecílio Luz e do Marcelo Dias, e também o Concórdia, né? Que tá naquela fase lá de também de melhorias com relação a essa obra, né? Que vai ser feita lá de... de feito tapumes, né? Essa questão de cadeira de rádio, camarotes também, para poder participar do primeiro jogo, né? Seria o primeiro jogo que será também na outra na outra semana, quarta-feira.
1: Muito bem, Crispim, obrigado, viu, pela atenção aqui com a rádio Sou Maior. Desejar um grande abraço para para você, um bom trabalho, viu?
6: Obrigado, Rafa, sempre à disposição, amigo. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Da mesma forma também estamos sempre à disposição e seguimos aqui com a programação som maior, lembrando que às 11 horas da manhã a gente fala mais a respeito disso é... João Nacife e essa questão aí do Concórdia viu, mais, uma, mais um problema aí no estádio dessa vez com iluminação, Nacife Pois
8: é, mas pelo que falou o Crispim aí tá tudo tranquilo, tudo resolvido né? a federação entendeu a questão do Concórdia, tá fazendo um investimento na melhoria do seu estádio e isso realmente é importante para o próprio futebol catarinense né, para que a gente possa ter aí, se não esse ano ainda, que não dará tempo, pelo menos a partir do ano que vem, uma praça aí em condições, né, bem melhores em condições do que ela se apresenta até agora. Agora, o Crispim realmente é um, uma pessoa maravilhosa, né, sempre atento, sempre solícito, respondendo a tudo, o que sabe e até o que não sabe, como, por exemplo, a questão dessa que tu colocou a ele com, questão, com relação à realização de um jogo extra né, entre Criciúma e Guarani, para definir qual é a vaga. Mas, de qualquer maneira, acho que ele faz o trabalho, tanto na parte de campo, na vistoria, como também na parte interna da federação, na montagem do, dos campeonatos, no, nos regulamentos, nas tabelas das competições, e isso sempre chama a atenção pela, pela forma né, como o Crispim trabalha em cima, desses, de, em cima desses vetores. Mas, Rafael, eu acho que a grande questão para hoje é com relação ao Éder, né? Será que assina ou não assina? O presidente Vilmar Guedes disse que entre ontem e hoje pela manhã A coisa estaria resolvida E eu estou muito curioso para saber né, Se o Éder realmente Assim como toda a torcida do Criciúma Se o Éder realmente vai fechar Com o Criciúma para a temporada É uma questão até de uma certa dificuldade Penso eu, em função dessa proposta Se é que veio Uma proposta efetiva do Santos Porque como eu disse ontem O, o Rafael, no sou Maior Esporte eu acho que um jogador que é formado na base de um clube, que tem todo o um histórico na base e praticamente não joga no profissional, jogou pouco o Éder aqui em Criciúma e vai embora fazer carreira lá fora e foi uma brilhante carreira que fez o Éder, chegando inclusive à própria seleção da Itália, quando retorna e fica no clube para encerrar a carreira. Dificilmente volta para fazer uma temporada e depois sair para um outro clube como houve essa proposta do Santos, eu fico na dúvida aí, uma certa dificuldade do Éder fechar neste momento com o Criciúma, porque ainda está sendo buscado por um time de Série A de Campeonato Brasileiro, um time de ponta de Campeonato Brasileiro, então realmente o Criciúma fica numa situação, penso eu, de inferioridade. Não conversei com o Éder, não sei o que ele pensa, fico até na expectativa e até numa certa torcida para que ele fique por aqui, para que possa encerrar a sua carreira, jogando mais um ou dois anos, quem sabe no Criciúma, mais existe essa questão aí de uma certa, uma certa dificuldade, penso eu, para que isso aconteça em função desse assédio, dessa proposta que veio pelo Santos. Mas hoje, Rafael, eu acho que define. né? Pela manhã, é. conforme disse o presidente do, do clube, hoje pela manhã, decide se o Éder assina ou não assina e aí essa novela tem o seu fim.
1: Muito bem, Jonassif. 11 horas nós falaremos mais sobre estas situações aqui na, na programação Som Maior. Eu estou inclusive aqui, Jonassif, a informação da, da federação aqui ter sugerido um jogo extra para a Copa do Brasil é a informação que o NBs divulgou há uns 40 minutos na, na, no Instagram dele. E eu estou acompanhando aqui para ver se ele posta algo do Éder, mas não tem nada do Éder ainda até o momento. Então vamos deixar para as 11 da manhã falar mais. É
8: porque acho que nem, nem tomaram o café da manhã, né? Então, <risos> lá, amanhã vai até o meio-dia, nós temos a expectativa aí até lá de saber o final dessa
0: novela.
1: Muito bem, um abraço até daqui a pouco, Cif
8: Valeu, um abraço, bom trabalho, até daqui a pouco.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica
1: odontológica doutor André Lima. Tô acompanhando aqui o repórter no, no Instagram. Ele que divulgou essa, essa informação da Federação Catarinense de Futebol ter sugerido um jogo extra entre Criciúma e Guarani para a Copa do Brasil. Né? Então, o Crispim não, não confirmou, mas disse que o, o presidente da Federação teria buscado aí, estaria buscando uma alternativa né, para que não ficasse no, no sorteio. Então, informação divulgada pelo Bis, lá no Instagram dele, estou acompanhando aqui, mas até o momento nada do. nenhuma uma atualização do Éder, tá tudo muito. é todo mundo muito ansioso. Daqui a pouco a gente põe o Enio aqui também para participar e falar mais a respeito desta negociação. 7h34, mudando de assunto do Campeonato Catarinense, nós vamos falar agora do censo do IBGE. Converso com Gilmar da Silva Coelho, coordenador de área do censo em Criciúma, para falar sobre os resultados. Tudo bem, Gilmar? Obrigado pela, pela, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia.
9: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte da São Menor.
1: Prazer recebê-lo aqui, Gilmar, no, no programa, para a gente falar um pouco mais sobre o censo. Qual foi o resultado que vocês obtiveram é, no censo de 2022 e 2023? Como é que ficaram os, os dados?
9: Então, o que acontece? O número que saiu no final do ano passado tem uma prévia do resultado final do censo, né? Porque o censo em si ainda não acabou. Então, e por que o IBGE emitiu essa prévia? É, o IBGE tem uma obrigação para com o TCU de todo ano informar a, o número de habitantes é, dos municípios. Então, é, então, dada essa obrigação, o IBGE forneceu um número que seria a prévia do, do resultado final do censo. No entanto, a gente ainda está é, trabalhando, verificando o trabalho dos recenseadores. Esse número... É, tem possibilidade de, encontrando alguma alguma falha em algum canto é, de de mudar mas com certeza não vai ser nada assim muito grande
1: é, e vocês é, encontraram algumas dificuldades nesse primeiro momento como é que foi isso Gilmar uma resistência das pessoas em estar participando da, da pesquisa como é que foi qual qual foi essa dificuldade que vocês tiveram
9: a dificuldade maior mesmo é, foi a contratação de recenseadores e, e também supervisores é, veja que a gente tinha 450 vagas entre recenseadores e supervisores para toda a REC e no, no melhor dos momentos a gente conseguiu trabalhar com 200 200 e, e poucos é, contratados por isso né, o censo tem tem se arrastado aí até inclusive já virando o ano né?
1: pois é e há uma expectativa para que seja concluído dentro da normalidade
9: é, a, a, a pretensão do censo que é fazer 100%, isso, é, com certeza a gente não, não vai conseguir. Esse, esse censo está bem, bem atípico. Né? Vale lembrar né, que lá atrás ele sofreu um corte de um bilhão no orçamento. Provavelmente isso tem impactado a, a operação. Mas assim, a gente uh, espera que dos domicílios ocupados, e esses a gente tenha certeza de ter cadastrado todos os domicílios, é, a gente possa entrevistar perto de 95% desses domicílios.
1: É uma expectativa boa, então, para o censo, né? É, ele é. deve ir até quando? Com os
9: recenseadores, provavelmente até final do, de janeiro agora, e aí vamos seguir ainda com os supervisores é, fazendo as verificações, né, ah, alguma possibilidade de omissão, é, tem 137, vou aproveitar o espaço, tem o 137 que o cidadão, diz que senso, né? que o cidadão que porventura julgue não ter sido recenseado, pode ligar, vai gerar uma demanda para gente ir no, no domicílio, ou por tentar por telefone também, fazer essa entrevista que ele não tenha feito, então é, essa é a posição no,
1: no momento. Vocês encontraram alguma resistência nas pessoas é, em estar participando disso, respondendo, enfim? É, teve alguma dificuldade relacionada a isso? A gente
9: tem. É, não chega a ser um, uma, uma coisa assim alarmante, mas é, a média de, de recusas, por exemplo, do, do último censo é, foi em torno de próximo de 1%, não chegou a 1%. E hoje a gente tem 2% de, de recusa. Tem também ali do, um Oito de é, domicílios que a gente deixou o e-ticket para a pessoa responder pela internet e não recebemos resposta. Então tem, tem um aumento nesse sentido, mas ainda é, não é alarmante. Né? É,
1: como é que funciona a pesquisa em condomínios? Como é que ela é feita?
9: Isso, nos condomínios, tanto os verticais quanto os horizontais, o recenseador, na verdade, o supervisor primeiro procura o contato com o síndico, é, apresenta o recenseador. E a partir da, da organização que o síndico é, coloca, né, se vai ser é, num, num salão de festa, num hall de entrada, e, a, daí o censo segue ali como o recebendo os, os moradores.
1: Muito bem. Agradecer a sua participação aqui, Gilmar, no programa. Obrigado pela atenção com a Rádio Maior, Bom trabalho e bom dia.
9: Obrigado, obrigado pelo espaço, só uh, não sei fazer mais um, uma ressalva. Claro, uh, fica à vontade. O Disque Censo, né, entre 37, uh, o, as pessoas que, porventura, julguem que não, não foram uh, entrevistadas, falo, por gentileza, é uma, é uma gentileza para o Censo uh, ligar e, e marcar essa entrevista para a gente estar tá, tá realizando.
1: Muito bem. Gilmar, um abraço, bom dia, bom trabalho.
9: Obrigado, obrigado
1: pelo espaço. Este Gilmar da Silva Coelho, coordenador da área do Censo em Criciúma, falando um pouco mais sobre a pesquisa. E a partir de agora a gente passa a conversar também sobre esse mesmo assunto com o José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, prefeito de Forquilinha e presidente da ANREC também, tratando sobre o Censo. Tudo bem, Neguinho? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
7: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da, da Rádio São Maior. É um prazer estar conversando com, com você, com seus ouvintes, uh, realmente é lamentável e eu quero aqui uh, uh, falar aqui no seu programa, Rafael, que uh, aliás, agradeceu o Gilmar, o Gilmar é um técnico do, do IBGE, um dos coordenadores, uma pessoa solícita, esteve, esteve sempre presente quando nós o chamamos, agora o Gilmar, é, logicamente, não é, não é o responsável pela irresponsabilidade cometida pelo, pelo IBGE na realização do censo de 2022. Veja bem, Rafael e ouvinte, primeira situação, falta de mão de obra. Não houve um planejamento financeiro por parte do, do, do IBGE. Houve falta de recenseadores em todo o Brasil e aqui na nossa região principalmente. Veja bem, Rafael, o emprego do, do censo ele é temporário ali, ele variaria de três a seis meses. E a faixa salarial é ainda abaixo da faixa existente hoje no mercado de trabalho. Então, com vagas existentes na nossa região, aqui na minha cidade, Forquilha, e, e, e nas demais cidades da região carbonífera, as pessoas, ao invés de optarem por um emprego temporário, elas optaram, logicamente, por um emprego permanente. Aí estaria, estaria a primeira falha, porque haver, deveria haver um planejamento para ter uma remuneração maior. Segunda falha. As pessoas, esses recenseadores, pelo fato de estarem em número reduzido, eles não conseguiram chegar em todas as residências. E ainda nós tivemos um outro agravante que faltou comunicação do IBGE com a população para esclarecer a população que quando chegasse o recenseador, o recenseador, o morador deveria atender o recenseador. Então teve situação que o recenseador não chegou na residência, por falta de mão de obra, por falta de recenseadores, e teve as situações que o recenseador chegou e não foi atendido. O que aconteceu? O IBGE, ele tem o um levantamento de todas as residências do Brasil. E quando o recenseador chega numa residência até uma, duas ou três vezes e não encontra ninguém em casa, não é atendido, é feita uma média. Essa média está abaixo de três habitantes... Três habitantes por residência, o que no nosso entendimento não condiz com a média da região que é acima de três. Então esses fatores fizeram com que houvesse uma distorção na maioria dos municípios. Aqui em que linha, por exemplo, que, 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 que esse levantamento apontou 31.660 uh, pessoas, está aquém daquilo apontado pelas agências de saúde. Mas não é uma, um número tão discrepante com relação a outros municípios, como Criciúma, como Nova Veneza e como Olhéis. E agora, uma outra situação mais grave ainda, Rafael. O IBGE uh, comunicou o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União, através de uma Portaria, certo? Já homologou esses dados em 28 de dezembro, esses dados começaram a valer a partir do 1 de janeiro para o repasse do STM. Hoje, hoje todos os municípios do Brasil estão recebendo a primeira de três parcelas de cada mês, é dia 10, dia 20 e dia 30, do SPM. O que, é que está acontecendo, Rafael? Já houve um decréscimo de aproximadamente 10% dos primeiros 10 dias de 2023, nos primeiros dias de 2023. Então, o município, por exemplo, que receberia um milhão, que recebeu um milhão nos dez primeiros dias de 2022, está recebendo 900 mil reais. Agora, no caso da Fortilinha, nós aumentamos o índice de 1.4 para 1.6, isso representa 12,5%. Resultado, nós estamos recebendo um pouco a mais do que recebemos no ano passado. Agora, tem um município aqui na região carbonífera, que eu vou, não vou citar o nome, que está perdendo 200 não é que está perdendo R$ 200 mil reais em 10 dias de 2023 com relação a 10 dias de 2022. Então, você veja a dificuldade e a falta que esses recursos virão e estarão presentes na realidade de cada município. Quais são as nossas providências? Infelizmente, como eu falei anteriormente, esse censo já foi homologado pelo Tribunal de Contas da União, em tese, segundo Gilmar, segundo os técnicos da nossa reunião de ontem da REC, é, em tese haverá recenseador na rua até 31 de janeiro mas se for mudar alguma coisa só para 2024 2023 não muda mais nada com relação ao repasse de FPM então nós estamos fazendo um trabalho na REC de conscientização até que as pessoas recebam os recenseadores que isso é importante que atendam os recenseadores e que caso as pessoas não receberem visita de recenseador por favor, é 137 137 é o Fone de graça, 137, liguem para o recenseador para ver se o recenseador consegue ainda chegar na sua residência. E depois disso é só ação judicial, Rafael, infelizmente.
1: Ô, ô Neguinho, até essa questão envolvendo aí as pesquisas e tal, tem muita gente que não está recebendo a informação da importância de, de participar do censo, que acha que também é alguma situação política para saber o que tem em casa, enfim, qual é a renda, mas não tem nada a ver, não tem nada relacionado... A isso, né?
7: Exatamente, é isso que faltou, uma política de informação, uma mídia do IBGE. O IBGE deveria ter, ter investido primeiro em mão de obra. Tem que ter recenseador. E segundo, fazer um, um trabalho, já que era um ano eleitoral, um ano tumultuado no Brasil, que não precisa falar, todo mundo sabe, explicando né, da importância do município, do morador, receber o recenseador, que isso é importante para as informações, é importante para a sua família, é importante para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. Não houve esse trabalho intenso de mídia. E agora os municípios estão sofrendo. Então, como eu falei, nós estamos iniciando uma campanha hoje na REC, tardia, mas antes tarde do que nunca, agora de uma atribuição que não seria nossa, né, Rafael? É uma atribuição, o censo é uma atribuição do IBGE, certo? Que é o órgão ligado ao governo federal.
1: Ah, falando aí da, da, de Forquilinha, muito prejudicada a Forquilinha né, nesse censo?
7: Não, como eu falei anteriormente para você, a, a nossa gente, elas, elas apresentam aí 33 mil habitantes cadastrados, nós Sim. tivemos aí 31.600, não há diferença tão grande como Criciúma, que teve quase 10 mil, Orleães, 4 mil, enfim, todos os municípios tiveram, tiveram diferença de dados, uns maiores, outros menores, e infelizmente para Forquilinha, essa diferença foi menor, infelizmente para outros municípios foi maior, mas eu estou preocupado é com a região, eu não estou, nesse momento, falando com o prefeito de Portilinha. Estou falando com o presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Quem perde é a região. A região perde, perde recurso, a região perde, perde poder político. Enfim, a região, mais uma vez, sai prejudicada em detrimento das demais regiões de Santa Catarina. E que pese esse problema em todo o Brasil. Agora nós já estamos atrás, né, Rafael? Foi. E vamos continuar Foi. atrás.
1: Agora, uh, o seguinte, essa, essa questão de, é, de, de contratar pessoas para trabalhar isso, teve um corte de verbas do governo, né? Está relacionada a isso a contratação dessas pessoas?
7: Exatamente, Rafael. Exatamente. Faltou um planejamento financeiro, enfim.
1: A nível... É o... a, a nível... Nacional. A nível nacional, perfeito. Muito bem. Então
7: agora, agora a gente vai, vai, vai tomar as providências de mídia, as providências judiciais, mas já te digo que 2023 não muda nada. E já digo para você, informa a você que a partir de amanhã você vai ver a choraçada da prefeitada pelo Brasil afora. A... A de amanhã, você vai ver a choraçada da prefeitada pelo Brasil afora.
1: Eu tô até recebendo algumas mensagens aqui, Neguinho, enquanto a gente conversa, por exemplo, ó, aqui no Rincão, IBGE não terminou o censo, nem mesmo no nosso prédio, no centro, com vários moradores fixos, não foi visitado, diz aqui o, o nosso ouvinte.
7: Exatamente, e aí já fizeram o um levantamento, eles fizeram uma média, essa média, essa média que acaba com a gente, porque a média é 2.5, 2.6, então... Quem não foi visitado, aquela residência que não recebeu ninguém, ela ficou em 2,5 2,6 habitantes por moradia. E se a família tem um casal mais o um filho, já dá três. Já está já tá fora da média, entende, Rafael?
1: Sim. Então, perfeito.
7: eu estava dizendo ontem na reunião, que eu não acredito, certo? Eu conheço a região com essa minha cidade com a pau da mão, que você possa imaginar que foi que linha. Nós não tenhamos média de três habitantes por residência. Uhum. E a média do IBGE é 2,6.
1: 2.6 para Forquilinha só, né? Para Forquilinha. Para Forquilinha. Muito bem. Então agora as ações serão tomadas aí por parte dos municípios da, da ANREC. Neguinho, obrigado viu, pela participação aqui no programa, pela atenção com a Rádio maior Bom dia, bom trabalho.
7: Bom, tra bom dia, Rafael, estamos à disposição. Grande abraço.
1: Prefeito de Forquilinha, presidente da ANREC, conversando conosco também, José Cláudio Gonçalves, o um Neguinho, é, falando mais a respeito do censo. Ainda continua, como conversamos agora com o Gilmar, mas o fato é, né, os prefeitos é, não estão concordando com os números do IBGE, aqui principalmente da região carbonífera. 7 horas e 50 minutos. Quero agradecer aqui o João Ralp, mandou mensagem para a gente, é, dizer que ó, os recenseadores vieram do Oeste. Aqui não houve interesse por um trabalho temporário com remuneração tão baixa. É, tem, essa questão preocupa, né? a questão do, dos investimentos que foram por parte do Estado, da, a nível nacional na verdade, o governo nacional cortou verbas ah, para o censo do IBGE, o que prejudicou né? na, na contratação de recenseadores e tal, e agora o, a conta está aí, né os prefeitos não estão concordando com os números do IBGE, por exemplo, o Neguinho citou aqui a situação de Forquirinha. O, o número de habitantes por residência 2,6 a média e ele acredita que tenha mais de 3 lá na região de Forquilinha, só trouxe um exemplo de Forquilinha e falou também óbvio de outras cidades aqui da, da região da REC, mas ações serão tomadas teve reunião ontem algumas ações serão tomadas pelos municípios aqui da região. 7 horas 51 minutos nós vamos para o intervalo, em seguida eu volto para falar de política e ainda vamos tratar de outros assuntos aqui no programa já já a, a gente fala também uh, a respeito do Hospital Regional de Araranguá, dando sequência aqui às nossas entrevistas falando de hospitais da região. Hoje a gente fala do Hospital Regional de Araranguá. Vou para o intervalo, volto em seguida. Estamos agora com sete e cinquenta Recebo mensagem do ouvinte aqui, é, o ouvinte de Cocal do Sul nos informando, trazendo detalhes. Teve lá no bairro Cristo Rei, em Cocal do Sul, um homem ferido por arma de fogo. Três tiros a princípio. A ocorrência foi agora... É, há poucos minutos, 7 e 20, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender esta ocorrência. Nós não sabemos o motivo disso, mas o fato é, a princípio se trata aí de uma tentativa de homicídio. Três tiros é, em uma vítima, já tem lá a, a guarnição do Corpo de Bombeiros, tem viatura da Polícia Militar e também o helicóptero do SAER, prestando apoio no atendimento à vítima. Nós estamos já em busca... É, aqui da, de, de mais informações mas o fato é, bairro Cristo Rei em Cocal do Sul uh, três tiros atingiram um homem, um homem ferido por arma de fogo, em seguida a gente fala mais a respeito disso, do motivo dessa, dessa ocorrência já estamos em contato inclusive aqui com a polícia militar tenente arente, comandante da segunda companhia da polícia militar que responde também pela cidade de Cocal do Sul, bom Tchau! Falar aqui da Via Inox, é sempre importante ficar atento às oportunidades, se você está planejando um churrasco no final de semana, está procurando por ofertas especiais em utensílios de cozinha e acessórios, confira e aproveite as maiores ofertas da Via Inox em espetos, grelhas, faqueiros, Poliwood, é, facas e pegadores e muitos outros itens que você encontra lá. Tudo em vianox.com.br nas redes sociais pelo arroba via Inox Tramontina ou em todas as lojas Via Inox com amplo estacionamento. Não perca a oportunidade. Estamos é, seguindo aqui com o programa de Lolessa, nove agora. Estou recebendo aqui vários e vários registros de, de pessoas falando ainda sobre a questão do censo, né? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito disso aqui no programa. Tudo bem, Maga? Seja bem-vinda, bom dia.
10: Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo que nos acompanha e ao doutor Piara, que deve estar chegando aí, né? <risos>
1: Piara já já conosco também. e Daqui a pouco também a gente fala com o deputado federal, Carlos Chiodini. Vamos trazer mais detalhes também desse cenário político a nível estadual e lembrando que você pode participar aqui da programação no 3431 5150, é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem para participar, manda a sua pergunta, manda a sua sugestão de pauta também aqui no programa. O Piara, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia.
11: Bom dia, Rafael, bom
1: dia, Maga, bom dia a todos os
11: ouvintes da, da Sul Maior.
1: Lembrando que ontem estiveram juntos aqui no, no parlatório, né? O parlatório voltou, primeiro de 2023, Maga? Primeiro Marga. de
11: 2023
10: e foi sensacional. Foi, e foi nosso primeiro parlatório juntos em estúdio. Todos juntos tá? aqui. Todos juntos. E passou, eu não sei, acho que alguém enganou a gente, tá? Porque hum. pareceu o quê? 15 minutos aqui. Foi, foi, foi
1: rapidinho. Foi muito bom. Tá lá disponível o pessoal tá disponível. assistir no YouTube tá também, disponível. né? Do, do portal 48.com.br. Isso. Bom, vamos chamar aqui também deputado federal Carlos Childini. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
12: Bom dia, Rafael. Todos os ouvintes, a equipe aí da Rádio São Maior. Sempre bom participar aí do programa do Adelor Lessa, que está de férias, né? Saudar também o Piara e a Maga que estão aí na bancada.
1: Prazer recebê-lo aqui, deputado. Inclusive, estou com eles aqui mesmo. E fiquem à vontade. Aqui o E, piara, Adelo, e o
10: Adeloro está na escuta, está viu, na escuta. deputado? Bom dia.
1: <risos> bom dia. O Adeloro está de férias, mas acompanhando. Exatamente.
11: <risos> deputado Quiadini, bom dia. Vamos falar com o senhor. Deputado, como é que o senhor, o senhor avalia essa, essa, essa confusão toda que a gente viveu nos últimos dias? O senhor está prestes a re uma, o seu, assumir o seu segundo mandato. Como é que está Brasília?
12: Bem, hoje até... Estou indo para o Brasil, é né, um mês de recesso, mas nós temos que acabar indo todas as semanas para acompanhar os desdobramentos. Né? Quando há transição de governo, há profundas mudanças em todos os sentidos, e se você ficar distante, quando voltar né, para tomar posse, o governo já está tomado as estruturas e tudo mais, além do mais que o tempero especial dessa tensão política né, que a gente viveu, ou ainda estamos vivendo, melhor dizendo, é, e que não é de hoje, né? Essas manifestações em desde é, das eleições, com fechamento de estradas, com caravanas, e que são justas até enquanto mantém a ordem social, mas também né, que entram num limbo é, de legalidade quando acaba é, ferindo é, patrimônio público o direito dos outros de dirigir e, e tantas coisas que a gente viveu então eu condeno os atos violentos né, os atos que acabam ou que acabaram culminando aí nesse fim que eu considero triste para a história brasileira e que o Brasil encontre um caminho e volte é, para um, um ciclo virtuoso né assim podemos dizer principalmente pensando em economia né, enrolando um pouco as bandeiras políticas as ideologias mas pensando que nós temos um ano pela frente um ano cheio de desafios. Né? Os últimos anos foram conturbados por problemas externos, né? que a gente começa lá em do, no dia 20 de março de 2020, né? com a profunda crise aí gerada pela pandemia, seja uma crise sanitária, de saúde, pública, que culminou numa crise econômica mundial, inflacionária, né? e tudo isso mudou o nosso dia a dia. Então, chegou a hora eu acho, de acertar a casa, não dá mais de nós ficarmos é, entre próprios brasileiros se degladiando né, e, não, e não entendendo aí uma, uma, um recado que o futuro nos exige, então essa é a minha consciência, falei pelo, por mim pelo meu mandato, é um assunto que nós vamos discutir hoje de forma compartilhada, estou indo agora a Florianópolis, temos reunião né, com colegas deputados lá do partido é, é, para discutir essa pauta e também depois em Brasília, hoje à noite e amanhã
10: Deputado, bom dia. É... Justamente sobre isso, sobre a questão do, do da presidência que agora está com o presidente Lula. No ano passado o senhor falou a respeito disso com a gente, é, que não, que não seria o, o candidato que o senhor gostaria, enfim, que vencesse as eleições, mas enfim, é o que tem e está eleito, né? Como é que o MDB, como é que o senhor, como é que a bancada catarinense, como é que tudo isso vai se vai se, se, se ajustar é, e se alocar no governo, como é que vai ser o apoio, enfim, como é que como é que vai ser esse ano de 2023?
12: Bem, é justamente isso que nós vamos discutir hoje, Maga. A participação, é, tanto do governo de uma forma explícita, né, exercendo funções, não, não há nenhuma função é, do NDB catarinense no governo federal, tanto no governo anterior quanto no atual. Né, nós agimos de forma independente, não há ainda uma posição firmada aí da nossa atuação política como base. Claro que nós não vamos, e não é nosso perfil, fazer uma oposição a tudo e a todos. Né, são questões é, pontuais que nós vamos analisar e estar tá acompanhando e também olhando acima da, da questão partidária, o interesse de Santa Catarina serão quatro anos que o governo está colocado, nós temos obras andando, nós temos um monte de situações e inevitavelmente nós somos demandados aí pelas associações, pelo setor produtivo pelo setor social cultural, por todo mundo, para bater na porta do governo, aí né, defender o interesse de Santa Catarina, agora se nós ficar lá só é, é, criticando e não construindo pontes, nós vamos fazer um mandato simplesmente midiático, né? Que, volta a dizer, é algo comum, algo mais cada vez mais comum é, na cena política brasileira e catarinense idem, porém, não é o nosso perfil é, de fazer política, assim, de entrega, de resultado, né? E de participação muito próxima às bases.
11: Deputado, uh, a gente tem, tem um momento agora da pacificando um pouquinho a, a situação política de preenchimento de cargos no governo, o seu partido o MDB, ele tem o Ministério dos Transportes com, com o Renan Filho o, vários cargos tem, tem um, cargos que importam aqui em Santa Catarina como por exemplo a, o comando do DENIT estadual ligados a essa pasta e uma, um, uma, uma estrutura muito importante para tocar as obras aqui de Santa Catarina que é uma demanda histórica o MDB tem interesse em preencher essas cargos federais aqui em Santa Catarina?
12: É Primeiro, isso é uma das pautas que também a nossa saída Brasília, o deputado Cobalchini também vai me acompanhar, deputado federal Elito, atual deputado estadual, né, para fazer essas tratativas e ver como isso vai acontecer. O que me consta, esses espaços regionais serão discutidos somente após a posse dessa nova legislatura. Né, ou seja, a partir do mês que vem. Mas claro que espaços importantes, né, como o DENIT, que de uma forma ou outra podem interferir aí no andamento das obras, das grandes pautas de Santa Catarina, são espaços que nós vamos ter oportunidade de discutir né, com, seja com o próprio núcleo político do governo ou com o Ministério do Transporte, para dar o resultado que Santa Catarina fez, como vários partidos ocuparam esses espaços aí ao longo dos últimos anos e ao longo de governos de várias legendas. Assim, então o, o MDB então, se muito o... tempo não acompanhou, não, não ocupou esse espaço e vai é, tentar é, discutir se houver a oportunidade e escolher alguém com competência necessária. É um se... espaço extremamente técnico.
11: Deputado, se o atual governador Jorginho Mello, que é bolsonarista, pode ocupar o DENIT na época da Dilma, não tem problema o MDB também ocupar? <risos>
12: Você está fazendo uma pergunta e respondendo. <risos>
10: <risos> Deputado, e como é que estão as conversas para a eleição da, da mesa diretora?
12: É uma outra pauta da reunião de Vai. hoje. É, eu ia perguntar, está um... na
10: pauta de hoje também?
12: Sim, inclusive a reunião é uma reunião almoço lá na Assembleia Legislativa né, e é muito claro que o MDB tem vontade de, de construir uma candidatura à presidência da Assembleia. E também é muito claro que sozinho não conseguirá isso. Né, e está conversando aí com com todas as frentes políticas, na busca de um consenso, que eu entendo ser o melhor caminho para as casas legislativas, né, tanto para o andamento do dia a dia do Legislativo, quanto também para o seu relacionamento com o Executivo, né, pensando que o Executivo tem pautas prioritárias importantes, sempre que entra um novo governo, é, várias coisas mudam e precisam ser aprovadas e referendadas pelo Legislativo. Então, eu acredito, uma opinião particular minha, Maga. Uhum. Eu acredito que na questão da Assembleia possa haver é, uma composição aí é, das diversas correntes políticas na busca de um entendimento e o, o, o candidato hoje que se coloca do MDB, o ex-presidente, é o deputado Mauro Nadal.
11: Bom, deputado. E a questão da participação no governo Jorginho, vocês também vão colocar na mesa? Tem algum convite, alguma, alguma questão? Se fala que a infraestrutura possa ser reservada ao MDB. Como é que está essa questão? Jorginho já convidou o MDB para conversar?
12: Sim, nós tivemos já é, uma vez de forma coletiva com o governador Jorginho Mello, que nos recebeu muito bem, e eu também já estive conversando com ele em outras duas oportunidades, né, de uma forma muito republicana e, e não impondo determinado espaço ou esse aquele espaço para o MDB. Nós vamos aguardar, é, de fato, aí a, a manifestação de uma participação e se essa participação é, representa é o nosso tamanho, o tamanho da nossa bancada, a quantidade de prefeitos, a organicidade do MDB em Santa Catarina. Nós estamos dispostos a participar do governo é, em todos os sentidos, fazendo base de apoio na Assembleia com alguns companheiros. Não é um governo todo, não é um governo que nós participamos é, desde o início de uma coligação vencedora. Nós estamos entrando em um segundo momento, se entrarmos. Né? Mas essa é uma discussão que ainda é, terá novos episódios? Creio que sim, será definido logo, por sim ou por não, né? mas é algo que depende também muito da própria articulação política do governo e principalmente do governador Jorginho. Mano.
1: Muito bem. Deputado Federal, Carlos Chodiri, obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Sul Maior. Um bom dia e um bom trabalho.
12: Obrigado, grande abraço a vocês e sucesso aí no trabalho em 2022.
1: Muito bem, deputado federal, Carlos Chodini conversando conosco, Maga, o Piara, falando mais dessa, dessa situação de momento. Queria que vocês falassem a respeito disso.
10: Deputado, o MDB de olho mesmo, né? Em, em todas as possibilidades, digamos assim. Que o, que o governo estadual é, ainda tem em aberto, né? Seja nas secretarias, seja na composição da mesa diretora, no apoio ao, Jor, ao
11: Jorginho. Então, eles estão muito... Trabalhando fortemente para isso, viu? E me chamou a atenção também que há disposição de estar na conversa sobre os cargos federais, né? O MDB faz parte do, do, do governo Lula, indicou ministros, né? Ministérios importantes e com capilaridade, como são o Ministério dos Transportes e o Ministério das Cidades e o MDB não está nessa briga faz algum tempo e uh, o Décio Lima tem dito que a discussão dos cargos federais em Santa Catarina vai ser feita em Santa Catarina com o PT e com os aliados do PT em Santa Catarina como quem diz o MDB não cabe mas o MDB tem um de transportes e vai e vai querer participar dessa, dessa discussão percebe-se e quando quando o Kudin fala que ele o Kudin e o Kobalkine vão participar dessa conversa o Rafael presente é declaradamente de oposição, não quer, fazer, não, quer, não quer chegar perto do governo Lula. Tem uma posição muito clara, ele é, um, ele é o herdeiro político do deputado Peninha, e ele, é bem, ele tem um, um perfil bem bolsonarista, não é o perfil do, do Chiodino e do Covalchini, que são mais de centro, e vão querer, querer participar dessa conversa, vamos ver se o PT deixa.
1: <risos> Falando um cenário nacional, reunião ontem... Do presidente com os governadores A ida do Jorginho também Alguns governadores falaram que não iria então Depois mudaram de opinião, foram para essa reunião O que, que vocês acompanharam disso?
10: E foram todos, né? Todos foram à reunião é, Ontem no parlatório a gente estava comentando a capacidade que o Lula tem de transformar uma reunião, uma pauta em, em símbolos, né? E ele faz a reunião, depois ele chama todo mundo, eles descem a, a rampa do Planalto e aí... Enfim, ele faz esses gestos, esses movimentos para tentar demonstrar algumas... algumas, algumas para passar alguma mensagem, né? Sem precisar falar. E, e eu achei interessante o modo como ele conduziu isso, mas além disso... O Jorginho Melo até o Piara escreveu no, no, no site dele a respeito disso a, a, o que, que aconteceu para ele mudar de opinião, né? Mas é, ele não ia no domingo, a informação era de que ele não iria, e ele acerta em ir, né? Porque eu acho que ia pegar muito mal ele, ele, ele fazer essa, essa birra, não tinha necessidade, não tinha nenhum nada que justificasse. Isso era uma pauta é, extremamente importante, era importante que todo mundo estivesse lá. E Santa Catarina, eu acho que já fechou portas demais, não é hora para continuar fechando portas. Mas uh, eu, eu até vou deixar o Piara falar sobre isso, sobre a questão de como isso aconteceu, de como ele mudou de opinião.
11: Eu acho curioso que em tempos de rede social, uh, não tem a coisa certa, a coisa que, pô, ele vai fazer é isso e só vai ser aplaudido. Se ele, se ele decidir imediatamente ir, tá querendo aderir se ele não, se ele decide não ir, ah, que absurdo, tá botando a ideologia acima da questão de Santa Catarina. Se ele consulta a turma toda e, e decide ir, ah, não, ele, ele ele não toma decisão sozinho, ele é ele, ele é fantoche. Então acho que nessa, como como na, na no, no jogo da rede social, tá perdido de, de, de antemão as coisas. É bom, é bom pode tomar tomar fazer as coisas da própria cabeça. É. Mas a, a construção <risos> uh, que aconteceu foi foi a seguinte: a primeira posição era de não ir e aí depois, porque também era a posição do Tarcísio de Freitas em São Paulo, de outros governadores naquele primeiro momento não participar de um palanque do, do, do Lula e tal faz a, a, a manifestação na, na rede social dizendo que condena os atos violentos e, e etc aí no segundo momento pelo meio dia de ontem veio o convite oficial e tão importante quanto, houve uma ligação da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo para todos os governadores, para um apelo para que, que estivessem nesse evento, o que, dá, o, que, o que desluliza um pouco a iniciativa. Também houve interlocutores do Planalto telefonando. E aí, no segundo, no, no, na sequência, quem telefona é Tarcísio de Freitas. E aí já querendo re rever a, a, a posição de não ir. Também não estava não pegando bem a não ida. Havia críticas também lá, lá em São Paulo. Ele havia dito que tinha compromissos em, em São Paulo para justificar... E aí, o, o Tarcísio e o Jorginho acertaram. O Tarcísio ligou para outros governadores de oposição também, como Romeu Zema, de Minas, como Ratinho Júnior do Paraná, e acertaram que era melhor ir, e até para poder fazer algum contraponto, caso fosse necessário, e, e, e estar próximo. Aí, o Jorginho fez acertou com o Tarcísio de Freitas e fez um, mais um movimento de, de encaixe dessa decisão, que foi chamar a bancada do PL, as bancadas eleitas, para conversar, para alinhar para não deixar um ruído de... Ah, foi encontrar o Lula e não falou com a gente. E aí ele alinhou, levou os argumentos da fala com, da fala com o Tarcísio e também a, a, a questão de como há catarinenses presos, de, da importância de estar lá, de saber como está como, como, como a situação desse pessoal. E aí alinhou, inclusive, a, a, a informação é que, é, inclusive, parlamentares que são mais ideológicos, mais, mais bolsonaristas também uh, entenderam tudo bem e até o Sargento Lima, que é um, um desses mais, 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 ferrenhos. Ma, mais ferrenhos, né? Tava lá na, na defendendo as manifestações dos quartéis, sempre. Ele fez um post longo dizendo elogiando o Jorginho Puri, dizendo que o governador de Santa Catarina tem que ir lá conversar com quem estiver lá. E, e, e aproveitou para dar uma provocadinha no ex-governador Moisés, né, que se elegeu com ele na onda do PSL em 2018 <risos> mas logo se afastou, se afastou do bolsonarismo e disse assim e, e elogiando o Jorginho por ter chamado os deputados para conversar antes de anunciar a decisão e não pegando ele de surpresa e, e fazendo a questão negociada, então eu acho que assim o Jorginho, ele teve muito perto de, de, de fazer um, um ato que não ia ajudar em nada, que era não ir ia ficar muito feio se ele fosse o único a não ir mas eu acho que ele não seria o único a não ir se não fosse, porque, justamente porque ele está alinhado com os outros governadores bolsonaristas construiu, foi, participou o de Freitas fez uma fala na, na reunião ele, o Jorginho se limitou a, a fazer um tweet uh, bem genérico, dos interesses de Santa Catarina sobreviveu, não vai ser a primeira vez que Jorginho vai conversar com Lula porque os dois são o governador e o presidente eleito e a realidade, o dado da realidade é esse. Santa Catarina não é uma ilha, não vai, não, vai, não pode se isolar do país. Ele deu uma declaração é, após a reunião, ele
10: disse o seguinte, abre aspas, foi uma reunião relativamente curta, mas simbólica do ponto de vista de união da nossa federação. Santa Catarina se fez presente porque o momento exige, para além das diferenças políticas, muita cautela, ponderação e diálogo. Fecha aspas. E uma coisa que eu percebi, é, dois pontos. Primeiro que nas duas notas, na, na, antes de ele viajar, quando ele confirmou que iria participar da reunião e depois quando ele fez um tweet, em nenhum momento ele cita uh, o presidente Lula, ele fala que, que iria para uma reunião com os governadores, então há um cuidado para não citar o presidente Lula. E, e esse movimento dos, 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 dos seus, da, da sua base, dos seus parlamentares, enfim, é, é um movimento que faz parte da, da, de tentar fazer essa blindagem, né? De fazer essa proteção para dizer, olha, antes de chegar na rua informação, a gente valida. Então, eu só não sei quanto tempo vai durar essa validação, né? Porque é claro que são os, moviment os primeiros movimentos são mais mais cuidadosos, assim, eu acho que, né? E aí depois vai, vai ganhando a confiança do jogador, né? A coisa vai dando
11: certo e aí, vai indo. Daqui a pouco ele tá tão à vontade que ele, que ele vai dizer assim, tem que ciscar pra dentro, tem que ciscar pra fora. <risos> é tipo isso.
10: Aqui,
1: mais, mais um ponto da, da reunião, e vi que foi destaque em vários portais aqui, o Lula criticou os generais, falou sobre a questão envolvendo as manifestações em frente aos quartéis, e diz que nenhum general se moveu para dizer nada, para fazer nada referente a isso. O que vocês avaliaram dessa, da, da, do conteúdo, do, do assunto que foi trabalhado nessa reunião com os governadores também, além desse fato do Lula ter criticado generais do Exército?
10: É que ficou bastante evidente que, 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 esse, que, que esses, essas pessoas esse, responsáveis por esses postos, Dentro do exército e, e tantos outros, né? Porque a gente acompanhou, a gente viu em imagens, então assim, não é uma especulação, a gente viu é, policiais que estavam conduzindo os manifestantes até a, a, os, os prédios, né? Então foi uma cena bem, bem esquisita, assim, bem inacreditável até. É, o, a, o policiamento que deveria conter, porque entrar naqueles prédios é o que não deveria ter acontecido o pessoal queria ficar no entorno ali e tal, tudo bem, mas eu acho que entrar foi... O... E aí depois a gente viu uma sucessão de, de falhas que, incluiu, que inclusive acabou culminando com o afastamento do, 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 do Ibanês Rocha é, e aí a gente está vendo agora, dois dias depois os fatos, né? a gente está vendo o, os bastidores do que aconteceu. O, eu estava vendo hoje no, no UOL, no, no G1, enfim, a indignação do presidente quando ele começou a, a tomar a pé da situação e imediatamente ele cobrou do, do Múcio e do Flávio Dino... Né, para que tomassem, tomassem as rédeas do negócio Porque o Ibanez simplesmente fez uma, Deu uma de Anderson Torres né? Porque o Torres estava fora do país de férias Num momento complicado da, 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 Do começo do governo Que não fazia nenhum sentido ele estar tá, tá fora Aí ele manda uma nota O Torres manda uma nota dizendo ah, uma, Férias planejadas há muito tempo com a família Ai Anderson Torres, para cima da gente? Não né, então tanto é que já foi exonerado já Tem coisas que, que, que Os caras metem a família no meio Que é para dar uma sensibilizada mas tá, tá, tá ali, tá naquela função, tá naquele rolê, tem, tem que
11: bancar o rolê, não pode. É, mas a gente também tem que ver as críticas do do Lula aos militares uh, como, como também um, um, um sinal de que o ministro da defesa do Lula, o José Múcio, Tá, tá tá prestigiado entre aspas, como dizem no, no, no mundo esportivo, quando o treinador tá para cair <risos> porque uh, o Múcio, ele, ele foi escolhido por ter um trânsito com, os, com, os, com, a, com os, o exército, com, com os militares ah, com, com, com a marinha, etc e, e, e até com, com os bolsonaristas, alguém que transita um, um político experiente foi parlamentar muito, muitos anos foi ministro do Tribunal de Contas da União foi ministro de Lula e que, que não está conseguindo, não está conseguindo. Tem uh, 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 declarações, ele falou, não, é um agente pacífico, ordeira, uh, tenho amigos e parentes lá no, nas manifestações. Ontem um jornalista, Grave, né? um jornalista até perguntou, <risos> algum parente ou, ou amigo seu foi preso, ministro? Tipo, um constrangimento, né? Uhum. Então, o, o, Lula, o Lula acreditava que Múcio teria mais, mais ascendência, que ele conseguiria... Uh, controlar um pouquinho melhor essa situação não tá conseguindo então uh, quando ele quando ele critica lá os militares acho que ele tá mandando um recado pro Múcio dizendo assim vai continuar desse jeito não vai continuar
10: maldosamente eu, eu chego a pensar que que o Lula tenha colocado ele para fritar mesmo sabe vamos colocar o Múcio vamos vamos indicar o Múcio é justamente para dizer ó oh, não vai não, não vai dar né não vai dar certo é é só uma uma percepção de fora, assim, mas me, me chegou a pensar isso, né? Que ele possa ter colocado justamente sabendo que não ia dar certo. Eu acho que não podia imaginar que ia dar tão errado nas proporções do que aconteceu no domingo, né?
1: Muito bem. Fechamos o, o assunto político aqui do, do programa. Só
10: para encerrar, Rafael, o acampamento que tinha na frente do 28º GAC, desde ontem ele foi sendo desmontado. Sim. Isso é um desdobramento do, de um ofício, né? Que foi é, do ministro Alexandre de Moraes Ainda no domingo de noite Começo da madrugada E que dava 24 horas para que se desmontassem Enfim, em todos os pontos uhum. De concentração, em pontos de acampamento Em todo o país e aqui na frente do 28º GAC, desde o dia da posse, ele já vinha perdendo força, né? As coisas já estavam... o pessoal já estava indo embora, enfim. Um acampamento que chegou a ter aí... Todo mundo que passou por lá viu, né? A dimensão. Tinha gente dos dois lados da rua. Tinha muita gente uhum. concentrada ali, acampada ali desde o dia 30 de, de, de outubro. Não, desde o dia 30 não. Desde a da semana após, a primeira semana de novembro, porque eles estavam nas rodovias e foram para frente dos quartéis. Então, só para trazer informação, é, ontem à tarde... Estavam desmontando a última barraca Enfim, o pessoal estava realmente deixando
11: aquele, Aquela região ali E não foi apenas aqui em Criciúma Vila é. e Florianópolis também tiveram seus acampamentos des desmobilizados
10: Ontem, de novo, o governador emitiu uma nota né, Dizendo que é, estava em contato com as forças de segurança e que estava... Ele usou uma palavra que até muita gente não gostou. Ah, não pode negociar tal. Tá. Negociar é uma maneira de dizer, olha, a gente está tá desmontando aqui o de maneira pacífica. Na e conversa, tudo mais. né? É, sem, sem uso de força, sem fazer nenhuma, nenhum outro, gerar nenhum outro ruído.
1: Muito bem. Piara, muito obrigado, bom dia e até amanhã. Até amanhã, bom dia para todos. Obrigado, Maga, até amanhã. Até, até amanhã. no ponto final, né?
11: Até no ponto final,
1: é verdade. Final. <risos> até
0: no ponto final, <risos> No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e construtora Nunes
1: Deixa eu falar de um fato que aconteceu em Cocal do Sul agora pela manhã anunciei 7:20. h teve um, um cidadão que recebeu três disparos de arma de fogo lá, informação que recebi agora é que faleceu, né? então um homicídio em Cocal do Sul agora pela manhã a, a Polícia Militar manda informações aqui, bairro Cristo Rei foi onde aconteceu essa, essa informação. O homem foi baleado, 65 anos de idade. Ele tem. No local foi encontrado o um indivíduo já caído, estava sem, sem vida já quando as guardiões chegaram. Inclusive foi atestado óbito pela equipe médica do, do Sarassu, da equipe do SAER. É, segundo uma testemunha que trabalhava ali no local em uma construção. A vítima ela estava passeando com seus cachorros quando viu uma motocicleta preta se aproximar e, e ouviu alguns dizeres, né? Perdeu, perdeu. Foi nesse momento que o cidadão efetuou três disparos, aproximadamente três disparos contra a vítima de 65 anos. Ah, de acordo com as testemunhas, a motocic... ah, com essa testemunha, né? o motociclista ele seguiu em direção ao interior do bairro Cristo Rei e o condutor estava de roupas pretas e capacete. Então, fugiu do local. Foi acionada a polícia militar, corpo de bombeiros, o SAER, que constataram o óbito da vítima. Por fim, foi isolado o local até a chegada do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Médico Legal e da Polícia Civil também. Inclusive, até o momento, pela informação que temos, é de que a perícia ainda não chegou ao local. Né? Então, a ocorrência está em andamento ainda na região de Cocal do Sul e mais informações podem ser... É, repassadas aí através do 190 da Polícia Militar, do 181 da Polícia Civil também. As investigações já iniciarão em seguida. Então, homicídio em Cocal do Sul. Eu falo mais sobre isso depois do intervalo. Estamos de volta, 8 horas 32 minutos. Vamos falar agora sobre o Hospital Regional de Araranguá. Christian Souza, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Bom dia.
12: Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo
13: e nos
1: acompanhando. Prazer recebê-lo aqui no programa, Christian. Falando falando um pouquinho mais sobre a, a situação do Hospital de Araranguá. Como é que está no momento? Já fecharam aí o, o balanço de 2022?
13: Sim, sim. É, o ano de 2022 foi um ano desafiador, né? Foi pós os dois anos de pandemia. Então o foco ele foi transformar o hospital para aquele que ele foi vocacionado e mas, graças a Deus, a gente conseguiu finalizar o ano com um saldo bem positivo em termos de serviço e também conseguimos equilibrar a parte financeira do hospital, que durante a pandemia ficou bem complicado.
1: Pois é, situação de momento, então, do Hospital Regional de Araranguá. Vocês fecham 2022 também com déficit? Até a gente está fazendo uma série de entrevistas por aqui. Cristian, já falamos de, do Hospital de Criciúma, de Sara, de Uruçanga. E como é que fica a saúde financeira do hospital de Araranguá?
13: A saúde financeira do hospital hoje, ele está tá melhor do que o ano passado, né? É, com as ações que a gente fez, com as ações de serviço e com os adquiridos que foram feitos. Porém, a gente ainda discute, inclusive judicialmente, valores que o Estado não nos repassou durante a pandemia. Os valores, inclusive, eram federais para o Covid. Isso uh, causou um desequilíbrio financeiro em Aí comprometeu algumas coisas com relação a impostos que a gente teve que parcelar e estamos pagando parcelado. É, mas, graças a Deus, no momento, estamos um pouco mais tranquilos com relação a esse assunto.
1: Vocês têm é, tratado desse assunto já com é, novos deputados, com o governo do estado de Santa Catarina, sobre essa situação de repasses para o hospital, não, não só a nível é, de estado, mas também a nível municipal aí da região de Araranguá? É,
13: o nosso repasse financeiro ele é exclusivamente do Estado, né? Ele é um hospital estadual. Então, a gente já tem algumas emendas que, inclusive, estão represadas, são emendas de 2019 represadas que não foram repassadas, 2020, 2021. E aí, sim, essas emendas nós estamos tratando com os deputados né, para tentar agilizar, mas os mesmos já fizeram a parte deles, que foram destinar, nós fizemos a nossa parte, que foi elaborar os projetos do orçamentos. Agora, a gente tenta, espera né, que a nova novo governo encaminha esses valores e fazem diferença no dia a dia dos nossos atendimentos. Perfeito. A gente não teve ainda uma conversa com o novo governo, com a nova secretária, né, que ela ainda está conhecendo toda a estrutura, mas acredito em, em curto prazo de tempo a gente deva conversar e, e deva nos alinhar.
1: Não tem nenhum repasse da, da prefeitura para o Hospital de Aranguá?
13: Não, não. O Hospital de Aranguá recebe repasse unicamente do governo do estado.
1: Muito bem. Essa situação da, da... a gente conversa e traz é, informações sobre também a questão da tabela do SUS, que preocupa é, os hospitais aqui da região. Essa defasagem, esta desatualização da tabela SUS, isso preocupa também o hospital de Araranguá?
13: É, veja bem, o nosso modelo de contrato, ele não... Ele, ele é diferente um pouco de alguns outros hospitais. Nós recebemos um valor único, né, a repasse do Estado... É, o faturamento da produção SUS, ele vai para o Estado e o Estado nos repassa um valor único para manter as metas contratuais é, de serviço tanto quantitativos quanto qualitativos então, diretamente não influencia muito o nosso contrato do Hospital Regional de Araranguá mas hospitais filantrópicos né, como são a maioria dos hospitais do Estado, aí sim, essa, essa defasagem na tabela, ela acaba, muitas vezes, tornando um serviço real
1: Muito bem Quero agradecer sua participação, Cristian. Atualizando mais também da situação do Hospital de Araranguá. Obrigado, viu, pela atenção. Bom trabalho.
13: Eu que agradeço e à disposição. Um abraço.
1: Este Christian Souza, diretor-geral do Hospital Regional de Araranguá, trazendo mais detalhes a respeito dessa situação, começando o ano, planos novos, enfim, todo o planejamento sendo feito também para o Hospital Regional de Araranguá. 8 horas e 36 minutos. Vamos atualizar o tempo. Alô, pro
3: Olá, pessoal! Vamos com as informações do tempo de uma terça-feira em Santa Catarina, onde o domínio é de uma massa de ar quente e úmido. Isso vai permitir a presença do sol no decorrer dessa terça-feira, e eu tô falando para todas as áreas do estado. Na companhia das nuvens, é verdade, mas o sol aparece, as temperaturas sobem, faz calor. Para vocês terem ideia, a gente tem algo em torno de 30 graus na maioria dos nossos municípios, algumas cidades um pouquinho para baixo, mas na faixa de uns 28, 29 graus, né? Outras passam um pouquinho... Um pouquinho. E quem passa mais dos 30 é o pessoal do extremo oeste, onde vai até uns 36. Esse calor, combinado com a umidade do ar mais elevada, acaba formando algumas nuvens mais carregadas. E, portanto, pancadas de chuva, pessoal, ao longo da tarde para a noite dessa terça-feira, estão previstas. Distribuição de verão muito irregular, porque a nuvem que se forma a partir do calor e da umidade, ela tem uma área de abrangência pequena. Então, enquanto você tem uma pancada de chuva numa região, você não tem numa área próxima. Então, essa característica de distribuição irregular é o que vale para essa terça-feira não pega todos os municípios. Porém, aonde essa chuva pega, tá? você pode ter uma trovoada junto pelo tipo de nuvem que tem essa característica. Um abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Previsão do tempo. Oferecimento.
0: É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505. E Mega Escritório, soluções para o seu ambiente. Deixa
1: eu mandar um abraço para o Alessio, lá de Sangão. O vereador está acompanhando o programa aqui também. É... Diz aqui que é ouvinte assíduo do nosso programa. Obrigado viu pela audiência, obrigado pela, pela participação, mandou as informações aqui. Deixa eu agradecer o Cláudio também, lá de Cocal do Sul, está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Um abraço aqui também para Cristiane do Nascimento, também acompanhando moradora do Balneário Rincão. Muito obrigado a todos aqui, participando no 3431 5150. Nós vamos para o intervalo, volto em seguida para falar sobre o Gemeládio, vamos falar sobre o lançamento do segundo episódio desta série. Vou conversar com o Ives Goulart, produtor da série que trata dos 30 anos do, do Gemeládio, para falar a respeito do segundo episódio. O primeiro já foi lançado, o segundo será lançado esta semana, eu falo sobre isso em seguida depois do intervalo. Estamos de volta a 8 horas 44 minutos, estou recebendo o Ives Goulart aqui no, no programa, ele que é cineastra e produtor da série dos 30 anos do Diemeládio, vamos falar mais a respeito disso. Ives, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes da Som Maior FM. Bom, agora a gente tem o lançamento do segundo episódio desta, desta série dos 30 anos do Diemeládio, como é que... É, o que, que dá para adiantar para a gente? Já foi feito o lançamento da primeira série, inclusive o Adelô esteve lá em Uruçanga, acompanhou Isso. tudo. Conta para a gente um pouco mais desse, dessa, desse trabalho que você coordenou.
14: Olha, Rafael, depois do sucesso do primeiro episódio, a nossa expectativa é grande para que essa segunda parte possa conquistar o público também. É, o nosso maior desafio foi organizar um material complexo com depoimentos subjetivos, do ponto de vista de cada um que estão no documentário. Uhum. É, hoje eu posso dizer que a gente organizou uma história que estava na fala das pessoas, através de uma narrativa. Organizar numa narrativa que foi um desafio para nossa produção. Porque quando a gente vai lá, entrevista, coloca uma câmera, faz uma luz, coloca um microfone na e pega um depoimento de 20, 30 minutos... A gente não pode usar esse material todo, então a gente tem que selecionar o creme de la creme, como diz em francês, o melhor daquilo para que a gente possa ter uma narrativa.
1: É a parte e... mais difícil isso? É a parte mais <risos> difícil
14: porque é um roteiro construído na timeline da edição, né, no programa Avid de edição de filmes. Então você seleciona isso, seleciona aquilo, o que tem coerência com, com que tem coerência com outro depoimento, que no final, né, é bem aquele estilo do cinema russo, né? Uma imagem que tem outra imagem que dá igual a outro significado. Né? Duas imagens, uhum. uma do lado da outra, dá um terceiro significado. No documentário não é diferente. Uma frase com outra frase dá um terceiro significado. São em, em busca desse significado, do símbolo, do simbólico, que foi o desafio maior para fazer esse documentário. A minha formação em cinema sempre teve um pouco desse pé no jornalismo e que eu trago também para o cinema. Eu... eu Tento utilizar as duas linguagens. Às vezes muito criticado pelos cineastas puro-radicais e às vezes muito criticado pelos jornalistas puro-radicais. Eu tento usar os dois numa linguagem moderna, contemporânea. É um desafio constante, né? Você atingir um público hoje com o advento da tecnologia, com a internet, com o WhatsApp, com a informação precisa a todo tempo e com muita fake news, o que é relevante? O que é verdadeiro? O que toca o outro? Quais são as emoções em busca disso? O que, que quais são as cartas que vamos deixar para o futuro como como o que estamos vivendo hoje em 2023. Esse filme a 2050, 2090, quando alguém pegar para ver, quem era nossa, como nós nos comportávamos, como que a gente fazia filme, como é que essas pessoas deixam essas cartas como algo para o futuro. Então, é um desafio constante, não só da comunicação, da linguagem, né? da palavra e outra palavra que dá uma frase, mas também de, um, de uma imagem e outra imagem que dá um significado. É um desafio enorme, é um desafio artístico. É, dói, dói para fazer arte, dói para trabalhar com criatividade, porque você sempre tem aquela pequena angústia de saber será que estou no caminho certo? E a gente vai experimentando, vai experimentando, e chega uma hora que você diz, é isso.
1: Vamos ouvir o, um trechinho, tem um, um trailer? Foi, é isso, Ives? É um, tem um, é um, um trailer, trailer, a
14: gente vai ouvir um áudio trailer, né? podemos até criar essa palavra que nós falamos agora, um áudio trailer. é, Na verdade, é o trailer é, ouvido através do áudio.
13: Mas o italiano é corajoso, isso se chama em latim, captatio
15: benevolência. É uma boa recordação para a história, para mim e para a história de Uruçangas. Sobre esta praça de lazer, sobre este monumento,
6: para que ele não seja apenas um símbolo. O Beládio rompeu um século
16: de silêncio e isolamento entre irmãos, vivendo agora nas telas da história com harmonia.
11: A gente também pergunta como é que o senhor fala português, porque eu tive uma boa professora, né? Eu antes, antes de casar não sabia nada.
7: <risos> Todas aquelas casas de pedra, da onde saiu meu, meu bisnono, tudo, tudo muito antigo, então, aquilo assim, é uma, uma energia, é uma emoção que tem a ver com nossos antepassados, tem a ver com nós, entendeu, aquilo que mexe muito quando a gente tá lá.
15: E o Eugênio, aqui em Barçã, era praticamente um menor. Um então ele que começou a fazer os primeiros espumantes com o irmão dele, 1916, autorização pela coletoria federal, Vai fabricar as vinhos, né?
17: E realmente o Gemmelade auxiliou nisso. Essa ponte entre Brasil e Itália, eu consegui fazer um curso, uma especialização em filieira vitivinícola e trazer toda a tecnologia que eles têm lá para dentro das nossas vinícolas aqui no Brasil.
15: E quando eu fui para Itália e aprendi o gelato, a minha intenção era voltar para Uruçanga e aqui colocar uma escola de sorvete.
6: O sorvete não foi inventado para o pessoal italiano, mas os italianos foram pessoas que levaram o sorvete para o mundo.
1: Porque esse projeto ele não era só teoria, ele tinha prática, ele tinha visita nos monumentos históricos da cidade, nas cantinas de vinícola, visita na casa
5: do nono, na casa da nona. Foi através daí que foi feita essa aproximação proprio il governo brasiliano che possedeva molte terre incentivava gli italiani ad andare e finanziava il costo del viaggio questa pubblicità in italia era così tanta che era ormai chiaro che il territorio brasiliano era visto come una terra nuova piena di opportunità la terra della cuccagna ciò faceva in modo che gli italiani ansiosi e ottimisti all'idea di emigrare avessero speranze in una vita migliore per le proprie famiglie
7: per lei il gemellaggio è
8: È un'opportunità fantastica per i nostri nipoti, per i nostri figli e lo è anche per i nonni e i genitori perché si sentono coinvolti eh, grazie alla simpatia e all'empatia che noi troviamo quando arriviamo in Brasile, nel Brasile italiano, quando arriviamo a Rusanga.
1: Esse é o trailer, portanto, o, o audio trailer, né? como disse o, o Ives agora. Eu consegui identificar Padre Agenor, Sérgio Maestrelli, o saquete da construtora. São pessoas realmente
14: da, da região e tem pessoas Exatamente. de fora também, Ives? Tem a professora Liz, né, que fez o projeto de cartas entre estudantes de Uruçanga e estudantes de Longarone. Também está no trailer, a professora Liz, que mora em Uruçanga, uma grande expoente, podemos dizer assim, é, de deixar viva essa, essa interlocução, essa comunicação, esse intercâmbio entre estudantes. É lindo, material lindo que ela faz. É, quero registrar aqui meus meu profundo parabéns e admiração por esse trabalho da professora Liz e que também está no filme. É, você faz a pergunta se tem pessoas de fora, sim, de uhum. Longarone, né? Eu tive lá então entrevistando prefeitos, autoridades, é, pessoal de organizações que cuidam da identidade de Uruçanga, que fazem de uhum. tudo para que Uruçanga esteja sempre presente em eventos culturais e fazendo sempre essa, deixando isso vivo entre Longarone na Itália e Uruçanga aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil... E isso precisa de trabalho de pessoas E normalmente são pessoas que fazem um trabalho voluntário Então eu também trago para o filme do, O depoimentos dessas pessoas E intercalo uhum. Entre uruçanguenses e longaronenses
1: Quantas pessoas participaram Te ajudaram a fazer esse, esse material E quanto tempo levou para fazer Toda essa
14: série Quantas pessoas participaram Entrevistados a gente tem em torno de 40 pessoas E De equipe técnica 10 pessoas no máximo uhum. É... o tempo eu comecei gravando ele em janeiro do ano passado tive na Itália em fevereiro bem no meio assim finalzinho da pandemia por uma questão de oportunidade de sorte eu embarquei num voo de Nova York para a Itália então pude entrar como brasileiro porque para brasileiro estava restrita a entrada por causa da da pandemia então também teve uhum. esse adendo de sorte digamos assim e na Itália eu fiquei em torno de 15 dias gravando ali no Vêneto, entre, entre Veneza e Longarone, Beluno, né? e com uma pessoa ajudando na, na interpretação. Né? Na verdade, na, na como é que se diz? Eu não falo italiano, então eu tive que ter um intérprete né? uhum. para fazer esse, essa, esse trabalho de, de captar esse material todo em italiano. E claro que depois traz esse material para Nova York, onde eu moro, e faço todo o estudo que, do que é está sendo falado em português, do que está sendo falado em italiano, e tentar uma uma coerência nos dois materiais. Só de edição aí foram quase um ano inteiro. Um ano só de edição? De edição. É. é, é muito o primeiro material, episódio né? eu entreguei em maio, né, no aniversário da cidade de Uruçanga, aí 26 de maio, naquela semana do aniversário. E nós tivemos, uh, e também dentro da programação dos 30 anos do Djemilágio, que foi produzido e feito pelo prefeito interino na época, o Nande, e sob a, o comando da comissão organizadora do FABRO. Então, eles fizeram um material muito bonito, muito lindo, e tenho também que deixar aqui meu agradecimento especial a eles.
1: Tem quanto tempo a série, Ives? Ela foi dividida em, duas, em dois episódios, né? o primeiro já apresentado, como você falou, e, e no total são quanto tempo?
14: São, são duas horas e 17 horas. minutos. O primeiro episódio tem uma hora e o segundo tem uma hora e 17. Eu achei interessante experimentar esse formato, porque te dá uma expectativa de, de não duas horas sentado na frente da, da TV ou do computador para você assistir hoje em dia já é tempo demais né a gente vive num mundo muito moderno onde as pessoas querem coisas rápidas e você segurar uma narrativa por duas horas é bem bem complicado tem que ter bastante aí eu tenho que ter bastante conflito e uh, para o público esperar uma resolução nas próximas cenas de qualquer forma eh, eu achei que esse episódio esses episódios tra trariam uma expectativa para ver o do primeiro para ver o segundo. E talvez o segundo até para ver um terceiro. Existe material até para um terceiro. há é um material muito vasto. Eu não digo agora, sabe, Rafael? Eu acho que daqui gemelagem de 35 anos, 40 anos, a gente pode ver o que, que o mundo contemporâneo, o mundo o mundo que está chegando aí com a tecnologia de ponta, o que, que esses intercâmbios políticos, culturais, entre sangue e Longaronde pode nos fazer de novo para o futuro. Né? A gente percebe hoje que o uruçanguense que migra para... Não só o né? a gente está uhum. falando de uma cidade como Criciúma, a gente pode dizer que a região sul de Santa Catarina que migram hoje para a Europa para trabalhar em sorvetes, né, na sorveteria, que traz, de uma certa forma, uma uma grana, uma economia para os municípios da região, consequentemente para a Uruçanga, isso vai ter que ser... Eu acho que isso no futuro vai ser revisado, eu, eu imagino. As pessoas não vão mais só para vender sorvete, as pessoas não podem hoje para ir trabalhar em outras coisas. Eu imagino que sim, a partir do momento que você domina uma língua, eu acho que é uma possibilidade aí de... É, de construção, ou melhor, de, de você oferecer ao público a oportunidade de falar alemão, de falar não só o italiano, que já tem escolas, mas falar alemão, falar espanhol, consequentemente o inglês, trazendo aí um leque enorme, enorme, para que as pessoas possam sair um pouco do vender sorvete e trabalhar na, na, no, até, pro, até mesmo na criatividade de conteúdo. Se você domina uma outra língua, você pode ser um brasileiro de Uruçanga, de Criciúma, da nossa região, que oferece conteúdo de qualidade, designer, é, enfim, tanta coisa de, de especial, de maravilhoso que tem na Europa e que você possa oferecer. Basta poder falar essa língua. E essa língua tem que ser construída no mínimo cinco anos de aprendizado. Né? Então, acho que é um leque aí de possibilidades de, de, de que empresários, que, de escolas, que possam oferecer língua de alemão, inglês... E, além do italiano que já é bem procurado.
1: Ivis, falando mais da, das suas produções, você colabora muito com a, com a questão cultural através desses registros. É a história que fica arquivada, que fica, é, fica realmente registrada ali. Quantos trabalhos você já fez é, relacionado a isso? Questão de falando de Urusanga, dessa ligação de Uruçanga com aqui com Longarone. Enfim, você já fez vários trabalhos. Quantos você já fez? É, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso também.
14: Olha, o meu primeiro filme, chamado Ouro Negro, é sobre o acidente da mina de carvão em Santana, em 1984, na qual morreram 31 mineiros e um tio meu morreu. Eu levo essa história da minha infância desde quando me torno adulto e quando estava fazendo a faculdade de cinema no Rio de Janeiro, eu tentei resgatar essa história porque era uma história que já estava na fala das pessoas, já era, já era contada pelo, pelo público, né? E a gente via pouco material, então eu consegui uma revista Veja da época, que, que fez uma matéria gigante sobre o, sobre o acidente, revista Isto É, revista Manchete, e aí faltou um material de audiovisual. Então, através da RBS TV na época e da TV Globo no CEDOC e da TV Globo no Rio de Janeiro, eu consegui resgatar matérias que foram ao ar no num especial do Fantástico, do Jornal Nacional, alguma coisa, mas que estava lá arquivado, é, no SEDOC, catalogado, claro, mas eu consegui resgatar esse material e fiz, então, o, o filme chamado o Ouro Negro, que fala sobre o acidente da mina em 1984. Consequentemente, depois dos meus outros trabalhos, como o do Francisco de Assis, Uma Lição de Vida, que já estive aqui na Som Maior FM, falando desse projeto, que é a história do Chico, o nosso Chico aqui de Santana, consequentemente depois foi embora para Cocal e, e durante muitos anos frequentou é, e frequenta Criciúma trabalhando no, no Mambituba. O Chico Massagista, eu fiz um documentário sobre ele, que traz um trabalho de da resiliência da deficiência visual. Né? Então, se você fosse analisar, eu também tenho outros trabalhos, por exemplo, tenho um trabalho voltado mais para um Brasil, que é o trabalho sobre Machado de Assis 21, que é sobre a história do do escritor Machado de Assis, em Nova York. Então, é um ponto de vista sobre a comemoração do bicentenário, do centenário da morte de Machado de Assis, um dos nossos maiores escritores do Brasil, fundador da Academia Brasileira de Letras, sendo visto pelos Estados Unidos em Nova York num simpósio, transforma isso num documentário com depoimentos interessantes do grande cineasta Nelson Pereira dos Santos, como também do, do Paulo Sérgio Rouanet, o criador da Lei Rouanet, grandes diplomatas e, e intelectuais da cultura brasileira que estão nesses projetos. Chamado Machado 21. E assim voltem um o Comboio Cultural, de um, de um projeto que eu trabalhei como ator no, no Paraná, é, com a narração na época do saudoso José Wilker. É, e assim vai, um trabalho. Na verdade, Rafael, eu descobri a minha maneira de me expressar quando eu descobri, através do cinema de Federico Fellini, o italiano Federico Fellini, que transformou a sua tribo, né? não só Roma, mas aos redores de Roma, onde ele nasceu, me fugiu agora o nome da cidade, mas, digamos assim, seria uma Uruçanga, é, a, minha, a minha identidade e a minha forma de expressar. Então, eu busquei também, te, busquei também, como Frederico Fellini, falar do universal, falar de uma arte, falar de um documentário ou de um cinema através da minha tribo. A minha tribo hoje é Uruçanga? É Uruçanga, mas a minha tribo também é a região sul de Santa Catarina. É, isso tudo está tudo... Isso só existe um mapa que nos divide, mas ele é simbólico. Tudo isso aqui é nosso. É nosso né? Criciúma tem uma influência enorme na minha formação. É, Tubarão tem uma, uma influência enorme na minha formação, através de viagens, parentes, Natal que se passa. Toda a nossa região de praia, Lauro Miller, Santana, é, Cocal... Né, toda essa região que nos fornece uma bagagem cultural, né, não só também do esporte, não só também do jornalismo, não só das histórias que a gente ouve, mas também daquilo que o pessoal, do que a, o público e as pessoas têm para contar, que são as histórias do passado. Algumas coisas tocam o meu coração e eu tento transformar isso em documentário e tal. Eu acho... Eu, eu não sei, você sim, me desculpa o público, de repente pode me corrigir mas eu acho que eu sou um dos primeiros cineastas da região, além do acho que do Carminati que tentou fazer alguma coisa mas não terminou, mas eu acho que eu sou o primeiro cineasta da região que tentou e está fazendo uma filmografia constante se você analisar, a cada dois anos eu estou com um projeto novo, e eu tenho até um terceiro que já está editado pronto para lançar, que é o filme do Tenor Aldo Baldin também, que nasceu hum, em Uruçanga, hum. né? Então é uma região. Eu tenho um amigo no, no Rio de Janeiro, o Walter Carvalho, que diz assim, mas Urusanga, o que, que tem lá em Urusanga? Que <risos> água é essa que te produz e que te dá tanta possibilidade de criatividade, né? Eu estou falando de Walter Carvalho, um dos maiores cineastas desse país, diretor da novela das oito, e diretor do filme do Cazuza, do do filme do do Raul Seixas e tantas outras obras cinematográficas desse país é uma pessoa que vê no meu material que vê na minha cinematografia alguma coisa diferente do Eixo Rio, São Paulo e do Nordeste também que tem uma grande produção de cinema né é, talvez não é a água eu posso dizer que é o povo é o público são as histórias
1: Niglão falando desse Naiglon, meu irmão
14: oh, desculpa aliás Naiglon, deixar um
1: abraço meu um irmão <risos> Um abraço para o que está... É coprodutor do filme eu sei que também, ele me ajudou muito. Eu sei que ele acompanha o, o nosso futebol aqui, o Timaço Maior, que é Opa. torcedor do Cristiúma. Ives, uh, falando agora desse seu último trabalho, esse mais eh, recente, que vai ser lançado esta semana, como é que o pessoal vai poder
14: acompanhar? Como é que o pessoal vai poder... Eh, quinta-feira é o lançamento, é isso? Quinta-feira, Gemelagem 30 Anos, essa segunda parte será lançada agora, nessa quinta-feira, na Sociedade Recreativa Uruçanga, no centro da cidade, às 19h30, com entrada gratuita. É um compromisso que a gente assumiu no ano passado, né, em maio do ano passado, de entregar dois episódios. O primeiro foi entregue em maio e o segundo será entregue agora, é, nesse, nesse janeiro de 2023. E, para mim, sabe, Rafael, entregar o documentário ao público é realizar um compromisso que foi firmado com a Secretaria de Cultura, com o público uruçanguense, e eu estou muito feliz que conseguimos realizar esses dois episódios que são de utilidade pública para a manutenção da história do município e, e com certeza, para a manutenção da história da região sul de Santa Catarina. A gente não pode esquecer que a região sul de Santa Catarina migra muito para a Itália, migra muito para a Europa para trabalhar. Então, é, o filme traz um pouquinho também da história de cada um dessas pessoas. Oi, Ives, esses outros trabalhos também é possível acompanhar em, no YouTube?
1: Tem, tá, esse eu, da mineração, esse eu esse acompanho está no, tá no YouTube, né? É. E os outros também vão estar disponíveis? Mas... Ó, eu tenho
14: uma página, nós temos uma página chamada www.goulart.com Lá você pode ver toda a minha, a minha filmografia, todos os meus filmes estão na plataforma do Vimeo. Ah, Para quem não conhece, o Vimeo é uma, uma plataforma de vídeos mais sofisticada que o YouTube porque o YouTube entra propaganda no meio e no Vimeo não. No Vimeo você paga, eu como produtor pago para deixar lá o filme hospedado, no YouTube não. Então, a propaganda que cobra o custo dessa, uhum. desse armazenamento. Então, a plataforma Vimeo também tem no Vimeo é, Gular Filmes, onde tem todos os meus trabalhos, com legenda em português, inglês, espanhol, inglês, é, francês e outras línguas.
1: Muito bem, Ivis, obrigado pela atenção com a Rádio Som Maior, ter aceito o nosso convite de estar aqui mais uma
14: vez. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Olha, Rafael, eu que agradeço. Quero deixar também aqui um abraço especial ao Delor Lessa, um grande parceiro é, de trabalho, de apoio à cultura e à arte do sul de Santa Catarina. A Som Maior FM, que sempre está de microfones abertos a gente. E quero convidar você para assistir ali em Urusanga. Poucos quilômetros aqui de Criciúma, 17 quilômetros? É, por aí. Por aí. Pertinho? Pertinho. Jimmy Ládio, 30 anos, parte 2, nessa quinta-feira, às 19h30. Muito obrigado e bom dia a todos. E estamos ainda na fase de desejar feliz ano novo, é. que 2023 seja um ano bem melhor. Feliz ano novo para você também, é, Ives. Dá 30 minutos daqui a Uruçanga,
1: de Criciúma a Uruçanga, bem pertinho. Bem pertinho. E, faz, e faz. aproveita
14: para tomar um vinho agora na, na, Vindima, na Vindima, que está começando mesmo. essa semana também são todos bem-vindos, Ursanga é uma cidade hospitaleira que recebe todos de braços abertos. Este Ives Goulart conversando
1: conosco, falando sobre a série que ele coordenou, que produziu sobre os 30 anos do Dia Meládio, nós vamos para o intervalo, volto em seguida com mais informações. 9 horas, 11 minutos, nós estamos de volta com o programa Delolessa, daqui a pouquinho tem mercado financeiro aqui na programação, a gente trata mais também do mercado neste momento, como está a economia. E o Coronel Cabral também, é, com segurança e cidadania aqui no programa, já já também ele vem à programação. Antes, eu estou com o Bis aqui no estúdio para trazer informações do Criciúma. Nós falamos mais cedo, Bis, divulgamos aqui inclusive a sua informação sobre a Federação Catarinense de Futebol, que teria sugerido um jogo entre Guarani e Criciúma. E falamos também sobre o Éder, o que tem de momento desta negociação.
17: O Rafael, inclusive essas duas informações estão no Portal 4.8. É só acessar e ter detalhes sobre, primeiro, a questão da federação ter sugerido à CBF um jogo extra porque seria mais justo, na visão da federação e talvez na visão de todos nós, mais justo um jogo extra entre Criciúma e Guarani do que no sorteio, né? Algo inédito na história do futebol brasileiro. Mas eh, teria partido essa sugestão do presidente o Rubens Angelotti para a CBF. A CBF não se manifestou ainda, muito difícil vai ter esse jogo extra, até por falta de calendário e vai mesmo para o sorteio. O que resta saber agora, Rafael... É se o sorteio vai ser amanhã ou não. Porque a informação do dia 11 partiu do presidente Vilmar Guedes. Mas a CBF ainda não se pronunciou e ainda não confirmou se o sorteio vai ser amanhã ou não. Vai ser por agora. Inclusive pode ser essa semana. Agora, se vai ser amanhã, a CBF ainda não se pronunciou. E o caso Éder, né? Está no portal 48 também. Conversei mais cedo com o presidente Vilmar Guedes. Hoje é o dia D. O desfecho final acontece hoje. O último capítulo dessa novela vai ser hoje. Ou o Éder vem para o Criciúma ou o Éder não vem para o Criciúma. No sábado, o presidente conversou com o Éder. Foi a última conversa entre os dois e foi, já foi uh, dito nessa conversa que, de fato, a última conversa, o, o desfecho, seria nesta terça-feira. Vai ser de manhã? Não sei. Vai ser à tarde? Também não sei. À noite? Não tem, não tem hora. Mas, de fato, o Cristiúma se posiciona. O Cristiúma quer uma resposta rápida do Éder, uma resposta uh, breve para ver se o Éder vai jogar pelo Cristiúma ou não. Ele tem várias propostas, viu, Rafael? Não é só do Santos. Proposta do futebol europeu também. E, e isso estaria balançando essa, uh, o, o desfecho da última terça-feira quando o Éder conversou com o presidente Vilmar Guedes, quando tudo já estava definido, aí vieram propostas. E uma semana depois, ou seja, hoje vai ter o dia D. Vamos ter novidades, de hoje não passa, nós vamos saber hoje se o Éder joga no Criciúma ou não joga no Criciúma. Vamos estar atentos. Essas duas informações que falei agora, repito, você acompanha mais detalhes no Portal 48, Rafael.
1: E daqui a pouco não são o maior esporte também, a partir das 11 da manhã.
17: Fechado? Fechado. Ah, e o Ítalo Melo chega hoje. Chega? Já chega. chegou ou não? Ainda não. Mas chega hoje, o Ítalo Melo que jogou, uh, o seu último jogo foi domingo, pelo confiança pela pré-copa do Nordeste, aí teve um tempo para se organizar ontem, e hoje ele deve estar chegando no CT, vai se reapresentar, né? Ele que esteve no ano passado e vai ser mais uma... Uma peça, mais um reforço para o técnico Cláudio Tencati. Deve jogar domingo já, será? Eu imagino que não. Eu imagino que ali na função dele jogue o Marcinho. Aliás, conversei com o Marcinho ontem também. O Marcinho, ele demorou, não foi anunciado ainda. Aliás, não foi apresentado, né? Anunciado ele foi. Ele não foi apresentado ainda porque faltavam algumas documentações de liberação do Guarani. Essa liberação chegou. Então, é, ou a apresentação dele vai ocorrer essa semana, ou talvez não vai ocorrer, mas o Cristilma já tem a, a documentação em mãos para inscrevê-lo no Campeonato Catarinense. O Marcinho deverá ser o titular ali na função como meia, mas o Ítalo Melo chega para brigar pela posição. Ele que te falou? Que deve não, ser o é uma constatação <risos> ah, pelos dois jogos treinos <risos> em que ele foi titular e pelos treinamentos. O time deve ter o Marcinho, o Júlio César que foi, foi anunciado ontem também deve ser o titular, então o Cristiano está praticamente encaminhado para o jogo de domingo contra o Concórdia.
1: Obrigado um abraço, até mais. Até daqui a pouco aqui no, no Conexão Sul a partir das nove e meia Nubis atualizando e trazendo também outras notícias para você na programação Som Maior. Vamos atualizar o mercado financeiro, Thiago Raimon seja
15: bem-vindo, bom dia Bom dia ouvintes Ontem, o Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em leve alta de 0,15%, sendo negociada a 109.129 pontos. Mercado à vista, o dólar sumindo 0,44%, sendo negociada a R$ 5,25. Isso tudo mesmo com o cenário de que apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e depredaram no domingo os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal... E do Congresso. Mesmo assim, a bolsa virou com volatilidade, mas terminou o dia no positivo. No dia de hoje, vamos, temos futuros de Nova York, o índice de Nova York, futuro e também na Europa caindo após falas do Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano e também à espera das falas do seu presidente, seu chairman, que é Jerome Powell. Hoje teremos também o IPCA no Brasil e. Como falei, os índices nos Estados Unidos e bolsas europeias operam já embaixo, investidores ainda se preparando para dados da inflação da economia americana na quinta-feira e também após o tom considerado ser mais autista sobre juros e mostrando preocupação com a inflação dos membros do Federal Reserve, ambos também esperam que o Banco Central americano eleve a taxa de juros para algo acima de 5% e que isso seja mantido por algum tempo. É, hoje, os investidores também aguardam pelos dados do comércio no atacado e acompanhado de perto o discurso do presidente federal, do Federal Reserve, Jerome Powell, em uma conferência que acontecerá na Suécia. Já por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, decretada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como resposta aos atos de vandalismos ocorridos em Brasília. Já na agenda de indicadoras, hoje, hoje, indicadores vão sair os dados do índice de preço ao consumidor amplo, IPCA de dezembro, e o consenso, o mercado prevê uma alta de 0,44% na comparação com novembro e de 5,60% na base anual. Esses serão os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Um bom dia e até a próxima. No bolso e na bolsa.
1: Oferecimento.
15: Locativa.
1: Estamos agora com 9 e 19 Deixa eu chamar aqui para a matéria do portal 48.com.br. A notícia já está divulgada lá. O homem morre após ser baleado em Cocal do Sul, caso registrado nesta manhã. Foi por volta das 7h20, quando a polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender esta ocorrência. O homem, de 65 anos, morreu no local, foi baleado, três tiros ele recebeu isso no bairro Cristo Rei, ah, uma testemunha que estava trabalhando em uma construção, disse ter visto esse cidadão, a vítima, passar pelo bairro com um cachorro, ele estava caminhando com um cachorro, é, quando uma motocicleta parou próximo dele, o motociclista disse perdeu, perdeu e atirou, algumas vezes na vítima. Né? Três tiros foram, atingiram a vítima, que não resistiu e morreu no local. Logo em seguida, a motocicleta fugiu para o interior ali, do bairro Cristo Rei. Buscas estão sendo feitas, inclusive, pela polícia militar e a perícia já foi ao local e deu início à investigação, a Polícia Civil de Cocal do Sul também. Então, um homicídio registrado nesta manhã, por volta das 7h20. Até o momento não se tem é, informações sobre a autoria do crime, e também nem sobre a motivação. Então, até o momento, motivação e autoria desconhecida. Mas um homicídio aí foi registrado hoje pela manhã na cidade de Cocal do Sul, bairro Cristo Rei. 9h20, vamos para o intervalo? Em seguida eu volto com o Coronel Cabral. Muito bem, 9h26, reta final já aqui do programa. Lembrando que daqui a pouco tem NUBIZ e o Conexão Sul. Ainda hoje a gente fala mais de Criciúma, sobre o Campeonato Catarinense também a partir das 11 horas da manhã no Som Maior Esportes. Mas vamos aqui chamar Coronel Cabral agora? Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo. Bom dia.
16: Bom dia, Rafael. Bom dia a você, ouvinte Som Maior. Agora vamos conviver por alguns dias com esta guerra de narrativas de esquerda e direita sobre os fatos acontecidos em Brasília. No último domingo, houve a invasão e depredação do patrimônio público por parte de manifestantes, em princípio, contrários ao processo eleitoral que deu vitória ao atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação livre das pessoas, tanto em frente a quartéis, quanto em eventuais eventos públicos, era plenamente assegurada e reputo como importante para que o país entendesse que existe um grupo grande descontente com a condução do Brasil. Todavia, o que se viu no último domingo na capital federal foi algo que merece a reprimenda de todos. Independente dos motivos que possam ser alegados, não podemos relativizar a lei e entender como justificáveis as ações impetradas pelos manifestantes do último domingo. Não dá para abraçar o pseudônimo de terroristas, conforme é tentado a efetuar pela grande mídia, porque, tecnicamente, os atos efetuados no Planalto Central não são atos terroristas. Mas também não dá para minimizar como se aquelas atitudes fora de centro pudessem ser referendadas por cidadãos com razoabilidade e bom senso. A necessidade de se ter calma e ponderação neste momento, sem reações apenas rancorosas, em especial, oriundas do Poder Executivo. Todos os atos encontram-se previstos como crimes em nosso Código Penal, em especial nos crimes de dano ao patrimônio público e no crime de furto, além de possíveis atos criminosos contra policiais que lá estavam desempenhando o seu trabalho. Também não podemos tipificar as ações sem uma melhor análise dentro dos, dos crimes tipificados no Código Penal, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando se impede ou se restringe com o uso de violência o exercício dos poderes constitucionais com pena prevista de 4 a oito anos de reclusão. Também não se pode é, tipificar as ações sem uma melhor análise, no crime de golpe de Estado propriamente dito, quando se tenta depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente constituído, cuja previsão de pena é de 4 a 12 anos de reclusão. Vale lembrar que estes são crimes trazidos da antiga e extinta Lei de Segurança Nacional, lançada em 1935 na Era Vargas onde há a necessidade de existência de lesão real ou potencial aos bens jurídicos que a lei protege, que são o funcionamento pleno dos poderes, a soberania territorial brasileira e a soberania político-social do Brasil. Tenho muita preocupação com os excessos contrários à lei, mas também me preocupa o excesso de uso do direito de punir que a lei permite aos operadores do direito. Temos muitos problemas graves para resolver e não dá para ficarmos estagnados na soleira de atos de vandalismo e nem tão pouco na disputa pouco sadia de narrativas em busca de se obter vantagens político-partidárias. O Brasil precisa seguir adiante. Por hoje é isto.
0: Minha continência a todos e até nosso próximo comentário. Cidadania e segurança. Oferecimento. CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade
1: de Praia Grande. 9 horas 30 minutos. Chegamos ao final do programa. Antes eu quero é, só prestar aqui o meu, o meu respeito à equipe de jornalismo do Sistema Catarinense de, de Comunicação, é, minha solidariedade, o SCSBT. Teve equipes agredidas por manifestantes em Santa Catarina. É, foi hostilizada e agredida enquanto produzia uma matéria sobre as manifestações que aconteciam em, em frente ao Batalhão de Infantaria em Florianópolis. Inclusive, foram feitas algumas imagens pela equipe né, da, da, do SPT. É, o repórter e o cenegrafista chegaram no local, assim como outros colegas de, de profissão, e foram recebidos com xingamentos, palavras de ordem para que fosse embora. Ao serem informado que não eram bem-vindos no local, a equipe informou que iria embora e iniciou o trajeto até o carro da emissora. Né? Então, nesse momento, grupos de manifestantes jogou pedras em direção à equipe. Um dos manifestantes também iniciou as agressões contra o cenegrafista. Teve agressão mesmo, né? E, e tentaram arrancar a câmera dele, sendo que a equipe estava ali apenas para trabalhar. Né? Infelizmente, foram agredidos. Teve registro também em lages, muito parecido também como esse. E são inúmeros os casos que foram registrados desde o início da manifestação de agressão à imprensa. Então fica aqui é, o nosso respeito a estes profissionais que estavam apenas se dirigindo para o trabalho, assim como todos nós aqui estamos né, trabalhando. É, levando a, a informação, e infelizmente foram agredidos em Florianópolis, em lajes Registros aí, portanto, de agressões contra as equipes de imprensa, contra os jornalistas, cenegrafistas, enfim, que trabalhavam naquele momento. Para fechar agora, quero anunciar que. Amanhã, 11 horas da manhã, Cláudio Tencat estará conosco aqui no estúdio, treinador do Criciúma, falando do início da temporada 2023. Treinador do Criciúma será recebido aqui pelo Timão Som Maior. Amanhã então a partir das 11 horas da manhã. Fechamos? Obrigado, Manu. Obrigado, Raquel. Amanhã eu volto 7 da manhã com mais um programa Lolessa. e volto hoje ainda, 11 da manhã no Som Maior Sports. Todo um abraço, a todos um abraço. Bom dia.